0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Damian von Made und Nano. Freut mich, dass du da bist, Servus. Ganz lieben Dank, Marvin. Ich freue mich auch, hier zu sein. Herzlich willkommen, in Köln. Wie geht's? Danke dir, Moritz. Ähm, sehr gut,
0: sehr gut. Das
2: ich habe gut hierher gefunden, ähm, keinen Stau gehabt, was ja, für Köln Glücklicherweise. Ganz genau, was ja für Köln nicht unbedingt die Regel ist. Ja. Let's
0: get into it. Du verkaufst Zahnbürsten.
2: Ich verkaufe Zahnbürsten im Internet, genau. Das <lacht> ist, äh, ist äh, eine witzige Beschreibung, äh, dass, du, dass du so ein, einsteigst, weil das tatsächlich ähm, meine älteste Tochter mal äh, von, einer, äh, von, dem, von den Eltern einer Freundin gefragt wurde, als sie dort war, äh, was macht dein Vater denn? Und dann hat sie gesagt, ja, der macht, macht irgendwas im Büro mit Zahnbürsten. <lacht> und seitdem habe ich den Running Gag zu Hause dann gebracht und gesagt, ja, sag doch einfach, mein Papa verkauft Zahnbürsten im Internet.
1: Ich würde sagen, das beschreibt das auch eigentlich ziemlich
2: perfekt. Das stimmt, ja. das stimmt. Also ähm, genau, hat sich ähm, hat sich so entwickelt. Wir haben ähm, zwei Marken mittlerweile. Ähm, mhm. Wir haben mit Nano die Zahnbürste angefangen, ist eine Handzahnbürste mit 20.000 Borsten. Mhm. Ähm, die haben wir Ende 2020 auf den Markt gebracht. Ähm, und ähm, seit... Mitte letzten Jahres haben wir dann auch eine Schalzheimbürstenmarke, die Mate, ähm, rausgebracht und äh, genau, ja, damit sind wir jetzt am Start.
0: Chuck, wir, das ist in dem Fall du und dein äh, Gründungspartner, vielleicht genau. äh, führst du noch kurz rein, wie ihr gegründet habt äh, und welche Konstellation ihr so habt. Sehr, sehr gerne.
2: Ähm, der Mert äh, ist mein, mein Co-Founder, Mert Gönensey, ähm, genau, wir haben uns kennengelernt in der Unternehmensberatung, ähm, haben dort zusammen... Ähm, ja, Beratung gemacht, der mehr hat in der, in der IT-Beratung und ich war mehr so für Einkaufsthemen zuständig, ähm, waren international auf Projekten unterwegs, haben dann dort festgestellt, dass wir ein gemeinsames Hobby haben, nämlich E-Commerce. Ähm, und äh, so haben wir uns dann kennengelernt und haben unser gemeinsames Hobby ähm, zu unserem jetzigen Job gemacht.
0: Geil. Cool. Machst du gerne. Aber lass uns, bevor wir vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, so in diesen ganzen Markt, weil es ist ja schon irgendwie, das ist... Es ist wahnsinnig heiß hier, also ja, sorry. Ja, absolut. Ich mich tot. Wir können Alles gut. auf jeden Fall gleich nochmal eine Pause machen. Also wir Danke dir. Mal hier reinbringen. Alles gut, aber nicht, nicht vor der zweiten Frage. <lacht> ähm... Lass uns vielleicht, bevor wir ein bisschen mehr so in den Markt reingehen, das ist, glaube ich, extrem spannend, weil irgendwie ist es ist so ein Markt, das ist, mit dem halt irgendwie jeder, ob er jetzt will oder nicht, zwingt Kontakt jeden Tag mindestens hoffentlich, oder sollte eigentlich mindestens zweimal der Fall sein. Das heißt, der Markt ist riesig und besonders, ähm, aber lass uns vielleicht, bevor wir in den Markt reingehen, ein bisschen über die Technologie der beiden Zahnbürsten sprechen. Du hast eben schon gesagt, die Zahnbürste mit den 20.000 Borsten, das ist ja, für, den, für den otto normalverbraucher schon eine äh, ziemlich hohe Schlagzeile würde ich jetzt mal sagen. Und ich sag mal so, die, die Schallzahnbürste ist ja jetzt irgendwie vielleicht in Deutschland auch noch nicht so komplett breit gefächert angekommen. Also es ist natürlich immer mehr auf dem Vormarsch, aber viele haben vielleicht irgendwie dann eher noch irgendwie die, die bisschen ältere Elektrozahnbürste in der Familie mit irgendwie drei verschiedenen Aufsätzen für die Kinder oder sowas. Das ähm, ja, sind zwei spannende Technologien, die gerade irgendwie so ein bisschen so diesen, diesen Markt mit erobern und damit seid ihr ja auch komplett mit am Start. Deswegen lass uns vielleicht mal noch ein bisschen über die Technologie sprechen. So, was, machen, was macht die Zahnbürsten eigentlich so besonders? Gerne.
2: Äh, ich lege mal los mit Nano. Mhm. Ähm, damit haben wir angefangen, dann ist es auch chronologisch so ein bisschen aufgebaut. Ähm, ja, die, die, die Nano-Zahnbürste unterscheidet sich eben von einer normalen Handzahnbürste, dass sie ähm, deutlich mehr Borsten hat. Also ich habe gerade 20.000 schon erwähnt. Wenn man Dazu muss man natürlich wissen, eine normale Handzahnbürste hat zwischen 1.000 und 1.500. Also die, die man so mhm. bei DM kaufen kann, äh, das sind schon so 1.000 bis 1.500 Borsten. Ähm, Somit haben wir eine deutlich höhere Auflagefläche auf den Zähnen ähm, und was unsere Zahnbürste auch noch besonders macht, ist, dass sie extrem weiche Borsten hat. Ähm, der, ganze, der, der ganze Hintergrund ist einfach, dass wir eine Zahnbürste ähm, rausgebracht haben, die für sehr sensitives Zahnfleisch und Zähne ist. Ähm, das ist ein Problem, was super viele Menschen haben, ähm, mich eingeschlossen. Also so kam das ganze Thema auch ein bisschen, so ist die Story äh, aufgebaut. Ähm, wir haben letztendlich erstmal mein Problem gelöst. Also ich habe ähm, schon seit ja, quasi Kindertagen immer wieder äh, empfindliche ähm, Zahnhälse gehabt, freiliegende Zahnhälse, ähm, sehr empfindliches Zahnfleisch und ähm so hat, haben wir quasi einen Problemlöser für mein eigenes Problem gefunden. Ähm, das kam so ein bisschen daher, dass der, ähm, der Mert auf dem Projekt war in den USA. Äh, habe ich ja gerade schon gesagt, als Unternehmensberater hat ähm, dort dann eine Zahnbürste entdeckt mit 10.000 Borsten, also schon deutlich mehr, im, äh, hat, hat er dort, ich weiß gar nicht, im Supermarkt äh, gefunden ähm, und hat sie dann äh, ausprobiert und mir auch mitgebracht, weil er wusste, dass ich so Probleme habe. Ja und dann habe ich die... Quasi zu Hause getestet und gesagt, so krass, das ist wirklich ein Game Changer. Also ist für mich äh, ein wahnsinniger Unterschied beim Zähneputzen. Ähm, super cool. Ähm, Weil
0: es einfach so viel sanfter ist, oder was? Allgemein wahrscheinlich auch vom viel Gefühl viel sanfter, her und du auch, ne? fühlst sie kaum
2: mhm. auf dem Zahnfleisch. Mhm. Ähm, Gerade auch, bei wenn du, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du da empfindlich bist. Du spürst sie nicht bei Stellen, die sonst wehtun. Ähm, und ähm, ja, so sind wir dazu gekommen. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, äh, lass, lass uns mal versuchen, das Ding noch besser zu machen. So, Und ähm, dann sind wir ähm, auf die Suche gegangen, ähm, haben eben geschaut, wie können wir es besser machen. 20.000 Borsten, also nochmal eine höhere Borstenzahl, äh, in das Borstenfeld einbauen lassen, ähm, äh, haben dann auch relativ schnell den Griff äh, verändert, also wir haben mit, sind mit einem Kunststoffgriff gestartet, haben aber dann auch einen Bambusgriff äh, dran gemacht, also Thema Nachhaltigkeit spielt da auch mit eine, eine Rolle, weil man damit über, bei einer Zahnbürste, wenn man das einzelne Produkt sieht, natürlich auch deutlich an äh, Plastikmüll einsparen kann, ähm, das haben wir auch relativ zügig gemacht. Ähm, ja und das macht sie letztendlich, unterscheidet sie schon am stärksten von, äh, von herkömmlichen Zahnbürsten, die man so kennt, dass sie einfach die sehr, sehr ho äh, hohe Borstenanzahl hat, dadurch sehr ähm, sanfte Reinigung ermöglicht und ähm, ja, unsere vielen Kunden geben uns da recht, dass wir da mhm. wirklich, ein, äh, sag ich mal, am Zahn der Zeit sind <lacht> äh, und auch äh, wirklich ähm, äh, unfassbar für unfassbar viele Leute verschiedenste Probleme lösen.
0: Und bei, bei Mate ist es dann, dann eigentlich genau das Gegenteil, also mit, mit Nano holt ihr irgendwie so den, den guten alten Schrubber ab, ich gehöre leider auch noch zu denen, beziehungsweise mein alte Zahnbürst ist kaputt gegangen, seitdem bin ich wieder ein alter Schrubber, bin ich ja eher sozusagen Team Nano. Ja. Äh, was ist dann sozusagen bei Mate sozusagen der größte Vorteil oder was ist dann sozusagen bei diesen Schallzahnbürsten irgendwie ähm, der Grund, warum die gerade aktuell so im Thema sind? Also es ist tatsächlich so zu
2: sehen, dass wir, ähm, wenn ich jetzt den deutschen Markt nehme, so eine nicht eine genaue 50-50-Trennung haben zwischen Leuten, die mit Handzahnbürsten putzen und mit Schallzahnbürsten oder mit Elektrozahnbürsten, also ich fasse das mal zusammen, Elektro und Schall. Ähm es ist aber so, ähm, dass wir ungefähr 55 haben, die eben ähm, noch mit Handzahnbürsten putzen und die anderen 45 putzen mit Elektro. Dann, bei Elektro unterscheidet man, ähm, Elektro und Schall unterscheidet man zwischen ähm, Elektrozahnbürsten, das sind die mit den rotierend oszillierenden mhm. Mhm. Borsten, also wo der Bürstenkopf rotiert und Schall überträgt quasi den Schall über die Borsten, äh, der wird im Handstück quasi, äh, was du in der Hand hast oder im, in dem Kopfstück äh, übertragen und dann über den Kopf quasi auf die Borsten übertragen. Das ist so die Unterscheidung. Ähm ja, äh, wie unterscheidet sich jetzt die Mate oder wo positioniert sich die Mate äh, in dem ganzen Spiel? Ähm, wir, Mert und ich, ähm, haben einfach auch einen sehr hohen Anspruch, ähm, ich sag mal, ans Design. Ähm, das haben wir, glaube ich, alle mit, ja. mit den ersten Apple-Produkten in unser Leben bekommen. Ähm, äh, es gibt auch, ich sag mal, Design ne, spielt sich äh, spiegelt sich in vielen Bereichen unseres Lebens wieder, ähm, sei es jetzt eben, was ich gerade gesagt habe, über Smartphone, ähm, über solche Gadgets, ähm, aber auch äh, über Möbel, aber im Badezimmer macht es irgendwie Stopp. Also, mhm. ähm, dass du wirklich eine richtig schöne Schallzahnbürste, ähm, also ne, innovative, schöne Zahnbürste für dein Badezimmer hast, ähm, gibt es eigentlich nicht. Und so sind wir darauf gekommen, dass wir gesagt haben, So, warum sind eigentlich Schallzahnbürsten immer mit einem Plastikgriff, der total mhm. klobig ist, ähm, ausgestattet? Egal von welcher Marke, da kannst du die großen rauf und runter zählen, aber auch einige... Ähm, sag ich mal, unserer direkten äh, B Peer groups ne? sage ich, sag ich mal so, ne? die auch unterwegs sind im D2C-Bereich, ähm, was, was ähm, Mundhygiene und Zahnpflege angeht. Ähm, es sind immer klobige Kunststoffzahnbürsten, die auf den Markt kommen und ähm, ja, das war eigentlich unser Aufhänger, dass wir gesagt haben, da muss es doch irgendwie auch coolere Möglichkeiten geben und so ähm, haben wir uns eben auf die Suche gemacht ähm, und äh, geschaut, okay, was, was können wir da anbieten und ähm, sind jetzt bei der Mate gelandet, das ist eine eine sehr, sehr schlanke, sehr mhm. schicke Schallzahnbürste, ähm, die fast schon aussieht wie eine Handzahnbürste. Also die ein sehr ist
0: ruhiges ja Design, gar nicht irgendwie so verschnörkelt und verspielt. Nein, ganz genau, genau.
2: Dafür steht auch so ein ja. bisschen die Marke. Also ich meine, ich, ich höre, du hast die Hausaufgaben gemacht, du hast dir <lacht> unsere <lacht> Seite gut angeschaut. Ja, also wir haben ein sehr, äh, sehr, sehr schlankes Design. Wir sind sehr minimalistisch ähm, vom Design her. Ähm, und ähm, das ist quasi so ein bisschen der Hauptunterscheidungspunkt zu anderen Schallzahnbürsten, die es so auf dem Markt gibt, dass wir einfach sagen, wir sparen Plastik ein, wir haben eine sehr hochwertige Verarbeitung mit dem Aluminium, also das Gehäuse ist aus Aluminium ähm, und wir haben ein ähm, sehr, sehr schickes, schlankes Design. Ähm, es gibt tatsächlich viele Kunden, die uns schon geschrieben haben, deswegen darf ich es auch so sagen, also es ist jetzt keine, keine Werbe, kein Werbeslogan von uns, die, die uns geschrieben haben, das ist ein bisschen wie so ein Apple-Produkt fürs Badezimmer. Ähm, das ist ein, ist ein ganz Ganz schöner Vergleich, der uns natürlich auch ehrt irgendwie, wo wir uns darüber freuen. Den würde ich auch, ähm, auch annehmen. <lacht> ja, absolut. Genau, und ähm, ja, so, ähm, so ist das quasi so. Ähm, ja, wenn du die Frage stellst, was, wie unterscheidet sich das? Ich würde sagen, das ist so der Hauptunterscheidungspunkt. Stab und? Ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, was wir auch dazu gelernt haben, ähm, wir kommen ja aus der Unternehmensberatung, wie ich eben schon gesagt habe, Mert und ich. Äh, wir sind viel auf Reisen. Äh, diese Zahnbürste ist perfekt eigentlich für, für genauso Geschäftsleute oder ich sage mal Unternehmensberater, wie wir es mal waren. Ähm, <lacht> denn äh, der, die, Ak die Akkulaufzeit ist für ganz, ganz viele ein Problem. Die müssen immer überall hin das Kabel mitschleppen. Mhm. Das ist bei uns nicht der Fall. Also du lädst das... Acht Wochen äh, oder sowas sogar. Genau, ja. bis zu, ja. bis zu ja. acht Wochen, also bis zu zwei Monate kannst du quasi... Ja. Mit der Zahnbürste putzen, mit einer Aufladung. Wir das sagen ist immer, schon das viel, ne? Das, das ist, schon ne? Also ja, es ist schon me mega viel. Also du hast normalerweise so eine, ich ich eine so, Woche so eine herkömmliche, so, ne? genau, ja. Also ja. maximal. Ja. Es gibt viele, die uns berichten, dass der Akku so schnell nachlässt, von, von anderen ja. Zahnbürsten, so schnell nachlässt, dass die wirklich permanent eigentlich über Nacht immer laden. Äh, mhm. damit es dann am nächsten Morgen wieder aufgeladen ist und das kannst du dir ja dann oder könnt ihr euch ja vorstellen, dass wenn du auf Reisen bist oder so, ist halt super nervig. Also wenn du immer dein Ladekabel mit haben musst und das so. Willst du ja das willst ja eigentlich Ladekabel genau vermeiden, ne? Genau das. Du musst ja. immer das Ladekabel mitschleppen oder halt was wir auch, was auch viele unserer Kunden schreiben ist. Sie sind sonst immer dann auf Reisen auf eine Handzahnbürste umgestiegen. Also haben quasi dann. Ist auch Quatsch. Ja. Genau, ist halt
1: blöd, ne? Also ist ja eigentlich willst du ja nicht. Ja, ja. ja. stimmt. Ja. Dann, wenn du magst, hol uns noch mal gerne ab, wo ihr so umsatztechnisch steht, weil das, was mich am meisten immer noch irgendwie fasziniert, ist, dass ihr halt zwei verschiedene Brands habt, zwei Marken mhm. begleitet, eigentlich nur zu zweit seid, ne, mit Agenturen vielleicht noch dazu, aber auch trotzdem schon sehr, sehr viele tausende Kunden quasi beglückt ja. mit euren Produkten. Ja, absolut, kann ich dich abholen. Ähm, also wir sind Umsatz, äh, Umsatz, wir machen siebenstellige Umsätze,
2: mhm. also pro Jahr, ne? No, noch nicht im Monat, das, ja. <lacht> äh, da steuern wir darauf zu. Ja. Äh, aber äh, genau, also wir sind siebenstellig äh, unterwegs, ähm, was uns super freut, was natürlich super cool ist. Ähm, man muss sagen, natürlich, wir haben mit Nano gestartet, da haben wir eine deutlich größere Kundenzahl, weil du auch gerade ja. danach gefragt hast. Wir haben bei Nano äh, ab aktuell knapp äh, über 90.000 Kunden, von Schuss. denen sehr, sehr viele wiederkaufen, mhm. die... Genauen Metriken kann ich ja jetzt nicht verraten, aber es sind sehr, sehr, sehr hoher Anteil von Leuten, die wieder bei uns bestellen. Mhm. Ähm, wir haben auch ein Abo-Modell relativ zügig schon gelauncht. Also, sehr, sehr, als wir noch sehr jung quasi waren, haben wir, haben wir das schon erkannt, dass natürlich eine Zahnbürste, das vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu dem, zu dem ganzen Thema, wir haben natürlich ein, ein sehr schönes oder sehr schöne äh, Produkte für den Direct-to-Consumer-Bereich, ähm, ähm, äh, die wir da in unseren Marken äh, unterbringen, sag mm. ich mal. Weil, ähm, es sind alles Produkte, die immer wieder gekauft werden müssen. Also ja. jeder, wie du am Anfang schon gesagt hast, jeder putzt sich hoffentlich mindestens zweimal am Tag die Zähne. <lacht> ähm, bei einer Handzahnbürste ist es dann so, du ähm, musst dir halt im Prinzip alle zwei bis drei Monate, solltest du sie entsorgen. Also das ist so die Empfehlung von, von Zahnärzten weltweit. Ähm, und entsprechend haben wir da relativ zügig ein Abo-Modell ähm, gelauncht und das wird sehr, sehr gut angenommen. Somit haben wir dabei Nano extrem viele Kunden, die die... Ähm, mit dem Abo auch unterwegs sind und dann immer wieder bestellen ähm, und auch für die ganze Familie einkaufen. Also bei ja, Nano okay. ist äh, die, die Kundenzahl noch viel, viel höher als die 90.000, muss man sagen, mhm. weil wir sehr viele Familien haben, die wir bedienen. True. Es sind sehr viele Eltern, die für ihre Kinder einkaufen. Ähm, wir lösen für, für viele Eltern und auch für die Kinder das Problem, ich habe selber drei Kinder, da kommen wir ja nachher noch ein bisschen zu, <lacht> ähm, äh, kenne ich das Problem, dass es wirklich äh, so ist, dass die ähm, dass Kinder sich im, gerade im jungen Alter, wenn dann so die ersten Durchbrüche der Zähne sind ähm, oder wenn äh, Wechsel ist, ne, wenn die Zähne ausfallen oder so, dass das empfindlich ist und dass sie sich unheimlich äh, ungern die Zähne putzen. Und ähm, damit sind wir dann auch mit unserer Kinder-Nano-Zahnbürste genau in den Bereich reingegangen, also äh, neue Zielgruppe quasi ähm, erschlossen. Und äh, deswegen ist diese Zahl nochmal ja. deutlich höher.
0: Eigentlich habt ihr ja so gesehen, eigentlich irgendwie so im Zahnbereich euch irgendwie so die perfekte E-Commerce-Welt zusammengebaut. Ist mir gerade mal so irgendwie spontan ja. eingefallen, weil ja. ihr halt irgendwie so äh, mit Nano deckt ihr halt irgendwie sozusagen die die's wieder Verbrauchen ab und irgendwie so die ganze Family dann irgendwie alle drei Monate bei euch irgendwie einmal bestellt. Aber ihr habt dann auf der anderen Seite auch irgendwie ein ganz anderes Produkt mit der Schallzahnbürste einfach in. Integriert bei euch im, im ganzen Ökosystem, was dann halt vom AOV und von der Preisklasse deutlich höher ist, weil es eine ganz andere Anforderung ist. Ihr habt da aber trotzdem den Mix aus diesen Borsten mit drin, irgendwie, also sehr, sehr, sehr ein sehr, sehr ganzheitlicher Approach für dieses Zahnfixing-Thema. Was mich da mega interessieren würde, wäre so, wieso, wieso, wieso wolltet ihr unbedingt, also so gesehen sind eure beiden Produkte ja so, was heißt One-Product-Shop, aber es gibt ja immer sozusagen ein Produkt, was so sehr, sehr taktgebend ist, was den Shop ja auch sehr, sehr prägt, ist ja auch der Name, der da mit direkt mit reinspielt, was waren vielleicht da so ein paar Ideen oder so eure Grundgedanken, ähm, das jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie unter einer Dachmarke oder einer Raummarke irgendwie zu sagen, wir launchen jetzt beide Produkte drin und nur unter Mates oder dann nicht Mates, sondern Mates beispielsweise, ähm, ja. was war da vielleicht da so die Idee, weil das glaube ich, ein sehr spannender Punkt.
2: Mhm. Äh, Finde ich, find ich eine sehr gute Frage, ähm, weil das auch genau unsere Gedanken waren, die wir hatten, als wir, bevor wir Made gelauncht haben. Also ähm, mhm. wir haben halt überlegt, okay, ähm, die, die klare Überlegung war am Anfang natürlich genau, wie ich eben gesagt habe, es gibt eben einen relativ klaren Split. Ähm, und wir haben einfach gesehen okay wir, wir greifen mit der Handzahnbürste sage ich mal 55 Prozent des Marktes der Zähneputzenden Zähne Leute ab ne? und das sind nun mal alle also das ich ist auch sagen, das, das Schöne in der, in der also ist es weil die du sagst, genau weil du gerade sagst äh, so den, der, das E-Commerce-Ökosystem aber es ist halt wirklich geht ja auch deutlich darüber hinaus weil mit Zahnbürsten sind ja. wir einfach weltweit ist unsere Zielgruppe fast jeder ja, also wirklich, also ja, eigentlich jeder. Also mhm. so, sogar, wir haben sogar Kunden, die die Nano-Zahnbürste für ihre ähm, Hunde und Katzen benutzen. Äh, aber das ist wiederum ein anderes <lacht> Thema. Ähm, nee, ähm, dieser Split, warum wir, haben wir den gemacht? Ähm, eben, was du gerade gesagt hast, wir haben andere Zielgruppen. Also wir haben mit Nano einen sehr starken Fokus auf diese sanfte, schonende Zahnreinigung, aber gleichzeitig effektiv natürlich, aber auch Handzahnbürsten natürlich und Putzer. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt eine Schallzahnbürste launchst, die super sleek ist, sehr stark auch vom Design herkommt ähm, und deutlich teurer ist natürlich im Pricing, ähm, ist es eine andere. Also sprechen wir damit eher andere Leute an, eine andere Zielgruppe an. Und wir würden uns unseren USP, den wir mit Nano aufgebaut haben, ein Stück weit auch zerschießen. Also das war so der Gedanke daran, weil ein Stück weit... Geht es ja dann darum, dass ich, wenn ich jetzt in den Shop, wo Nano-Kunden ganz genau wissen sollen, und das würde ich ehrlicherweise jetzt, ich, ich will jetzt hier keine vielen, vielen Ratschläge geben, aber äh, das wäre auf jeden Fall was, was, was man sich merken sollte, glaube ich, wenn man mit E-Commerce anfängt äh, oder wenn man überhaupt mit ne, seiner eigenen Marke aufbaut. Ähm, du musst es wirklich gerade am Anfang sehr, sehr to the point bringen. Also du musst es runterbrechen, simpel machen und ähm, Menschen, die in deinen Online-Shop kommen müssen, sofort wissen, wofür du stehst und was sie hier bekommen. Und das war genau der, der Grundgedanke, an dem wir uns wieder auf den wir uns besonnen haben, sage ich mal, als wir dann gesagt haben, okay, wir wollen eine Schalzahnbürstenmarke rausbringen äh, oder aufbauen, äh, wir wollen eine Schallzahnbürste dazu ähm, rausbringen. Wie machen wir's? wir es? Wir splitten es in zwei Marken. Weil wir eben unterschiedliche Zielgruppen angehen wollen ähm, und weil wir uns vor allen Dingen auch nicht das, was wir mit Nano haben, ähm, da irgendwie durch ein zusätzliches Produkt, was noch viel teurer ist. Ich meine, du stellst ja auch Kunden permanent dann vor eine Wahl ja, in diesem Shop. Also dann würden wir quasi einen Shop haben, wo wir letztendlich so eine Art Gemischtwarenladen für Zahnpflege, Mundhygieneprodukte sind. Und das wollten wir tatsächlich nicht. Also wir haben gesagt, das, was wir gut können, ist wirklich von einem Hauptprodukt aus kommend, genauso wie du das gerade gesagt hast, äh, drumherum, sage ich mal, in der in der Zwiebeltaktik äh, immer weiter auch das Portfolio erweitern, dass man natürlich schöne Cross-Sales hat oder Upsells hat. Ja. Aber
1: ähm, das, äh, das wollten wir nicht in einen gemischten Wand anpacken. Ja, aus dem Aspekt ist es ja auf jeden Fall sehr, sehr verständlich. Ne? Dann hast du ja theoretisch nachher auch den Konflikt, dass ein Nutzer, der irgendwie sagt, okay, ich will mich jetzt einfach nur mal drüber, oder ich will darüber recherchieren und nachvollziehen, wo, warum eine Nahnutzahnbürste zum Beispiel besser ist. Und dann sieht er aber im gleichen Shop auch noch die die Schaltzahnbürste und dann ganz viele Fragen gleichzeitig im Kopf, der weiß gar nicht mehr, was er machen soll und springt dann vielleicht eher ab, anstatt nochmal die 20 Euro äh, oder so ein bisschen mehr dann auszugeben, um äh, ja so eine Handzahnbürste dann mitzunehmen. Ganz genau. Ja. Ganz
2: genau. Und ähm, ich würde auch bezweifeln, dass wir so die Mate so gut verkaufen würden, wenn mhm. wir sie in einem, in eine Konkurrenz setzen zu so einer ähm, mit einem sehr starken USP ausgestatteten Hanzahnbürste. Also, ne, weil ich meine, wir haben wirklich Produkte, muss man halt so sehen, wir verkaufen schon eine teure Hanzahnbürste. Mhm. Aber mhm. die Mate ist natürlich nochmal ne, mit einem mit äh, Pricing zwischen 130 und 150 Euro für eine Schalzahnbürste. Ähm, wenn du die in den gleichen Shop packst wie eine 10 Euro Handzahnbürste oder 7 Euro Handzahnbürste, das ist einfach schwierig. Die Leute müssen sich permanent unter, äh, entscheiden und ähm, es macht es aus einer Marketing-Perspektive auch schwieriger, glaube ich, das zu vermarkten. Mhm.
0: Mhm. Aber speaking of Konkurrenz, äh, okay, jetzt steht die Mate zwar irgendwie jetzt nicht in Konkurrenz direkt mit der Nano, aber ich sage jetzt mal so, wie es ist. der Mag der elektrischen Zahnbürsten und der Schallzahnbürsten, ich zähle das jetzt mal ideologisch in meinem kleinen Kopf ja. äh, einfach so zusammen, plakativ. Mhm. Ähm es ist jetzt schon so, dass das natürlich irgendwie ein bunt gemischter, riesengroßer Markt ist. Also klar, du hast es eben schon sehr, sehr schön bildlich irgendwie skizziert. Es ist ein Thema, was geht die ganze Welt was an? Das ist jetzt irgendwie, das ja. hatte ich eben irgendwie gar nicht so vor Augen vor dem Gespräch. Es ist mir gerade eben irgendwie <lacht> wie groß dieser Markt ist. Dafür bin ich ja da. Das ich ja. Ja da. kann ich dir nochmal sagen? Zähneputzen <lacht> machen eigentlich alle. Nee aber, also, nee, aber man sieht die Dimension klar. vielleicht irgendwie klar. nicht morgens vorm Spiegel, wenn man sich die Zähne putzt, wie, wie viel Potenzial da steckt. Aber es ist jetzt schon so, dass man ja irgendwie so... Auf der einen Seite hat man dann irgendwie so einen, so, einen, so Philips, du hast irgendwie Oral B, du hast Procter Gamble mit den ganzen Marken dahinter. Irgendwie so. Es gibt irgendwie so eine eigene Liga ganz weit oben, wo dann irgendwie so die eher mitspielen, aber du hast auch irgendwie so einige D2C-Brands, die da irgendwie jetzt mit reinkommen sind. Also ihr dabei fällt mir jetzt irgendwie noch ein Happy Brush, ein Zahnheld vielleicht noch mit ein. Ähm, wie sichert man da sich ja irgendwie trotzdem äh, sein Stück vom Kuchen? Reicht es dann irgendwie auszusagen? Oder, oder ist es dann sozusagen wirklich der Ansatz, den ihr fahrt, zu sagen, ey, wir sind sozusagen Apple-Produkt unter den Schaltzahnbürsten und damit bin ich so viel Differenziator in meinem Markt selber, da ich sagen kann, das reicht mir jetzt. Oder gibt es da noch irgendwie so andere Punkte, die dich irgendwie bewegen oder was sind da so deine Gedankenpunkte? Weil ich stelle mir das mega kompetitiv vor, auch einfach so, weil auch sowas wie Innovation da halt irgendwie so ein, so ein riesiges Thema ist. Also irgendwie Oral-B, ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie gefühlt sind bei Oral-B i28 <lacht> ungefähr, die ist irgendwie besser als die Oral-B 7, die ich mir vor zwei Jahren gekauft habe. So, da ist so viel Bewegung im Markt, irgendwie so. Was und sind da so deine Gedanken? Das ist, glaube ich, mega, mega spannend.
2: Ja, ähm, Danke dir für die Frage, finde ich, find ich sehr gut. Ähm, es ist ähm, Eigentlich bin ich da total nüchtern in meiner Antwort äh, und, und sehr entspannt.
1: Auch in der Reaktion gerade merkt
2: Weil, man ja schon. Ehrlich, also es ist für ich mich… Ich
0: mich so voll <lacht> auf. Ja, ja. Da ja. ist es mir so Mo, es es über. Ja, ja
2: total, Ich finde es für mich auch total spannend zu sehen, dass, wie du dir das vorstellst und wie es eigentlich für uns ist. Hm. Also ich bin da, ich bin da tiefen entspannt. Also weil ich sehe das Thema, natürlich gibt es Konkurrenz. Also ihr habt, ihr habt mit eurer Agentur Konkurrenz. Äh, wir haben Konkurrenz, in, genau in dem Bereich, den du gerade aufgezählt hast, auch mit, äh, mit, mit den ähnlichen Konkurrenten, die mhm. du aufgezählt hast, natürlich. Aber es ist äh, fairerweise so, dass äh, Mert und ich uns komplett auf uns konzentrieren. Also ich ähm, schaue eigentlich darauf, was ich beeinflussen kann. Und darauf fokussiere ich mich. Und den Weg gehen wir. Und äh, na klar, guckt man links und rechts und auch was für Innovationen im Markt gibt. Ähm, das tun wir aber fairerweise auch auf eine ganz, ähm, sag ich mal, oldschool Art. Äh, nämlich, dass wir dieses Jahr im März zum Beispiel auf der größten Dentalmesse der Welt waren die ähm, äh, ähm, praktischerweise hier in Köln stattfindet. Äh, jetzt sitzen wir auch in Düsseldorf. Das heißt, ich habe es äh, nicht so weit gehabt dahin und konnte zu Hause übernachten.
0: Die besten Sachen kommen auf jeden Fall aus NRW. Ja, ja, absolut, <lacht> absolut sowieso. Ähm,
2: und äh, genau da sind wir dann auch. Ähm, da waren wir auch mit einem Stand vertreten, aber sind natürlich auch mal durch die Hallen gelaufen und haben uns auch angeschaut, was die anderen, ähm, auch na, die Konkurrenten, aber auch ähm, innovative Supplier ähm, und, und und Produktionspartner daraus bringen. Ähm, entsprechend sind wir da schon irgendwo. Ähm, schon dabei und gucken uns da um, aber ähm, es ist kein, es ist nicht so kompetitiv, glaube ich, wie du das eben aufgezeichnet hast, dass wir in so einem permanenten Kampf sind und uns permanent damit beschäftigen, was Konkurrenten gerade so treiben, weil ich glaube, das wäre auch nicht so richtig zielführend, weil dann äh, verlierst du deinen Fokus auf dein, dein Branding, deine Zielgruppen, deine Kunden denen zuzuhören und das ist für uns viel, viel wichtiger. Also, dass wir irgendwie das Ohr an unserem Kunden haben oder die Ohren vielmehr, an unseren Kunden haben und uns... Ähm anschauen und zuhören und davon lernen, was wir noch für Zielgruppen bedienen müssen eigentlich mit unseren Produkten oder was unsere Kunden stört, was wir noch an unseren bestehenden Produkten verbessern können. Ich glaube, das sind viel stärkere Faktoren, die, die ich für mich irgendwie sehe oder für uns, die wir sehen, äh, die wir dann umsetzen in unserer täglichen Arbeit, als äh, dass ich jetzt irgendwie permanent die Ad-Libraries von der Konkurrenz ja. durchstöbere und mir anschaue oder deren Seiten anschaue und gucke, was die alles Neues rausbringen.
0: Ja, ist glaube ich ein äh, sehr nachhaltiger Approach, der da glaube ich sehr, sehr, bes was jetzt besonders ist. Ich bin da jetzt nicht jeden Tag im Thema drin, aber. Yeah. Vom Gefühl würde ich mir das ja eigentlich so vorstellen, also sei es jetzt mal aus einer rein nachhaltigen Perspektive, sozusagen ökologisch gesehen, keine Ahnung, irgendwie dann bringt so ein Sonic oder sonst irgendwas, die, die i 27 irgendwie mhm. die, die fünfte im Jahr raus, einfach was ja. das auch irgendwie für ein Irrglaube in die anderen Produkte ist, in die Nachhaltigkeit und sonst irgendwas und dann sozusagen zu sagen, ey, auf der Gegenseite, ich bleib einfach ruhig, ja. ich weiß, ich habe ein gutes Produkt, ich ja. weiß, mein Produkt funktioniert, das kaufe ich einmal und das wird auch noch irgendwie in einem Jahr oder anderthalb Bestand haben und dann ja, ist es genau. natürlich gut, dass man jetzt nicht sagt, ey, hey, shiny Object da, die haben gerade irgendwie ja. die 28. gelauncht und oh scheiße, der D2C-Partner hat jetzt irgendwie das rausgehauen. So, ja. Das finde ich dann einen Ganz sehr guten genau. Ansatz.
2: Und ich äh, will dazu vielleicht nur eine Sache sagen, weil ähm, genau die Beispiele, die du gerade nennst, ist total äh, wichtig, auch äh, da, da wirklich die, mal, mal, die, ich sag mal den Finger in die Wunde zu legen. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich, das andere ist aber vor allen Dingen auch, es ist halt eine wahnsinnige Marketingmaschinerie, die mhm. auch die großen, also der Dentalmarkt ist, wird beherrscht von wenigen sehr großen Playern, ja, und du hast jetzt gerade noch ein paar D2C-Brands aufgezählt, ich würde uns jetzt so, wir schwimmen halt in so einem Mini-Bereich davon, ja, also wir schwimmen in so einem Babybecken von einem komplett Atlantik, ja, und der Atlantik ist ein milliardenschwerer, riesengroßer mhm. Markt, der beherrscht wird von wenigen riesengroßen Playern, so, und ich meine, das, was wir irgendwie uns versuchen als an, an Market Share zu holen, das, das ist halt verschwindend gering im Vergleich zu diesen Riesenmarken. Und logischerweise haben die eine ganze Armada von Leuten, die permanent Innovation betreiben und permanent neue Produkte rausbringen. Und äh, müssen sie dann auch, weil natürlich da auch eine ganze Marketingmaschinerie äh, in-house sitzt, die auch Arbeit haben wollen und die die neuen Produkte wieder an den Markt bringen wollen, ähm, da muss man sich einfach mal selber, ich sag mal, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann kann man das auch sich selber mal hinterfragen und sagen, okay, ist das denn wirklich, also genau wie das, was du sagst, ist dieses Produkt tatsächlich so viel besser als das, was vorher rauskam? Aber ich meine, das kann man, das, 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 dieses Schema kannst du dir auch auf ganz viele andere Industrien drauflegen, ne? Also äh, ja. neue Automodelle und so weiter. Na klar, gibt es immer ein Stück weit Verbesserungen, aber letztendlich fährt es immer noch von A nach B. Und das Gleiche ist, wenn du es runterbrichst bei einer Zahnbürste, das ist auch das, unser Anspruch, den widersetzen wir haben keine App für unsere Zahnbürste, wir haben nicht irgendwie noch den 20. Drucksensor oder den, den, dass jede Borste einzeln gesteuert werden kann oder sowas, whatever, ne? Ja. das machen wir nicht. Also wir besinnen uns auf die, auf die Basics und äh? du kannst mit der Zahnbürste gut deine Zähne putzen. Ja. Und wenn du eine effektive Reinigung erzielst und dir dabei nicht dein Zahnfleisch kaputt ballerst, weil ne, abgerundete Borsten und so ist ein Stichwort, das haben wir natürlich auch. Ähm, es gibt ein paar Basics bei einer Zahnbürste, auf die man Wert legen sollte, ähm, aber alles andere ist halt sehr, sehr viel auch aufgebauscht, mhm. sage ich mal. Diese ganzen Thematiken mit App ja. noch da drin und noch ein irgendwie Zusatzprogramm und Whitening-Programm. Ich meine, ehrlicherweise... Ähm Ne, wenn wir mal so drüber sprechen, ein Whitening-Programm, also es ist halt schon so, ne, das mhm. macht ja nicht gleichzeitig, das macht ja nicht grundsätzlich, du machst du nicht an und dann werden deine Zähne weiß, sondern mhm. ne, du musst halt schon immer noch selber putzen ähm, und dass die Technik der andere bei einer Schallzahnbürste, als wenn ich mit einer Handzahnbürste putze, aber wenn du es ganz runterbrichst zu den Anfängen, jeder Zahnarzt wird dir das bestätigen, du kannst, egal ob eine Handzahnbürste eine Schallzahnbürste oder eine Elektro mit dem rotierend oszillierenden Kopf, du kannst mit allen Bürsten deine Zähne gründlich reinigen. Es kommt einfach pro Modell immer auf die vernünftige Technik an. Und warum gibt es überhaupt eine Schallzahnbürste? Weil eben äh, ganz, ganz viele Leute nicht die richtige Technik haben, sich mit einer Handzahnbürste die Zähne zu putzen und das nicht mhm. hinbekommen. Zu feste Aufdrücken, sich das Zahnfleisch wegschmürgeln und so weiter. Schon gab es da nicht mehr so eine Formel? Ich weiß, Formel? Ich,
0: weiß, ich weiß, es gab irgendwie so ein, so ein Sprichwort. Jetzt bin ich gespannt. Ja, 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 <lacht> ja.
2: Also kommst du drauf? Von, glaub, Rot, na, von Rot nach Weiß ja. gibt es oder äh, Kai, <lacht> ja. ne? Ka Ka ja. ich glaub, Außenseite, Innenseite, so. Kai. Das ne? habe ich,
0: glaube ich, war letztes Mal in der neunten Klasse gehört, oder das kam Frau Lutz, Biologie lässt Grüßen. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut.
2: Nee, das, also da gibt es schon natürlich. Ähm. Äh, da gibt es da gibt's verschiedenste Arten, äh, sich die Zähne damit äh, auch irgendwie vernünftig zu putzen mit einer Handzahnbürste. Aber, ähm, ja, macht auch jeder Zahnarzt, empfiehlt ja. auch dann irgendwie eine andere Technik, also muss man auch sagen, ne, manche sagen immer noch, früher gab hieß es mal, man sollte immer irgendwie kreisende Bewegungen machen, jetzt ist es irgendwie, oh, sorry, ich habe nicht ins Mikro gesprochen. jetzt <lacht> ist es irgendwie von äh, äh, ne, von von rot nach weiß, ne? also vom Zahnfleisch Richtung Zähne natürlich, aber äh,
0: ja, ich glaube, auch so also das war jetzt gerade so ein bisschen so shiny object, warum ihr euch so ein bisschen auf euch konzentriert, dieses Thema, shiny ja. object gibt es ja auch voll krass auf Konsumentenseite, weil ja, ich habe mich gerade so dabei ertappt, also ich habe mir zum Beispiel die, die jetzt kaputt gegangen ist, eure mhm. Konkurrent, mhm. werde ich nie wieder kaufen, wenn ich mir dann kaufe, weiß ich jetzt ganz genau, wo ich die kaufe, das ist ja klar, aber zum Beispiel habe ich mir die damals wirklich gekauft, weil irgendwie, yo, die hat jetzt irgendwie sieben Programme und die ja. hat jetzt irgendwie noch eine App, die mir dann ja. sagt, so wie gut ich mir die Zähne geputzt habe, ich habe die App zweimal benutzt. Mhm. Zweimal und danach hat es mich nicht mehr interessiert, weil ja. ich mir die Zähne geputzt und das war das, worum es ging. Ja. Und genau, das ist dann irgendwie so. Ja, man hat
2: da nicht immer äh, Bock drauf, sage ich mal. Es gibt Leute, die halt total intuit ja. sind, ne? das ist ganz klar. Also ich meine, ähm, ich nehme mal so eine Uhr, also ich trage noch eine klassische Uhr, aber ähm, es gibt auf jeder Uhr, auf jeder modernen Uhr mittlerweile hier diese, die Fitness-Tracker und mhm. dass deine Daten überall getrackt werden und so. Ich meine, klar, ne, dieses Thema Selbstoptimierung äh, macht auch nicht bei den, bei den großen, äh, die du eben erwähnt hast, Zahnbürstenherstellern Halt. Da ist das genau, das spielt mit da rein. Ähm, und dieser Markt ist riesengroß, also ganz klar, ähm, dass es da genug Leute gibt, die das auch wirklich aktiv nutzen. Äh, für mich ist das auch nur Shishi. Also ja. muss ich ehrlich sagen, es ist für mich ja. überhaupt nicht... Ähm, Überhaupt nicht relevant. Ähm, und ähm, ja, entsprechend hab, bringen wir sowas auch nicht in unsere Produkte rein.
0: Da ja, finde ich, merkt man auch irgendwie so direkt wieder auch dieser, diesen Marketing-Scope, die dann haben. So, man merkt so irgendwie so, ey, oh, wenn ich jetzt noch irgendwie dieses Feature neu ja. reinbringe, dann habe ich wieder bei den Kunden irgendwie ganz ja, andere Segment. Das irgendwie ja, ja, absolut. Ja, ich absolut. Bin ich, verrückt, dann hat das irgendwie, ich bin äh, ja. jetzt nicht Buff, aber irgendwie so, ich hatte die Tragweite dieses Marktes nicht so ganz im Kopf. Und ja. die Große eigentlich ist voll spannend.
1: ja. Er ja, ist cool. Ich glaube, also, macht mach, mach großen Spaß. Ich glaube, Moritz, hat jetzt noch eine Frage zum, zum Thema Nano, die wir stellen wollten, bevor wir den, äh, den ersten Teil quasi ein bisschen abschließen. Weißt du noch welche? Nee. Das mit dem äh, Jungen, der nur die Ach Nano Achso, ja, ich, ich, hätte, ich, ich, ja. Hatte, ich
0: hatte die Geschichte, also das war jetzt vielleicht dann eher ein bisschen vorher angesiedelt, aber äh, ich glaube, wichtig bei der Nano, äh, oder was das Besondere ist, irgendwie, dass es ja, glaube ich, auch irgendwie für viele Leute, die jetzt irgendwie andere Probleme haben, sei es jetzt die jetzt irgendwie nicht nur irgendwie ein Karis am Zahn hatten oder sonst irgendwas, die wirklich ganz andere, was heißt Krankheitsbilder haben, aber die wirklich äh, deutlich, deutlich schlimmere Probleme haben, wie jetzt der Autonomalverbraucher, der sich vielleicht irgendwie die Nano dazu Da hatte ich mal, glaube ja. ich, einen Beitrag von dir auf LinkedIn gelesen, ja. äh, von, von einem krebsleidenden Jungen und, und seiner Mutter. Und irgendwie fand ich die Geschichte irgendwie so besonders, ja. wo man dann irgendwie auch, glaube ich, so die Besonderheit der Nano ja. gesehen hat.
2: Ja, also es ist... Ist tatsächlich eine wahre Geschichte gewesen, also äh, auch hier nochmal, ich schreibe nur wahres Zeug auf LinkedIn. <lacht> ähm, es ist wirklich äh, eine sehr, auch für uns beeindruckende Geschichte gewesen. Es war wirklich eine, eine Mutter, die sich bei uns gemeldet hat, ähm, weil ihr elfjähriger Sohn, ähm, nach einer, der hatte einen Tumor im Kiefer. Ähm, ist operiert worden, er ist entfernt worden und er hatte danach so eine empfindliche ähm, Stellen im Mund, dass er sich mit keiner anderen Zahnbürste irgendwie die Zähne putzen konnte. Also ähm, das war alles, es waren zu harte Borsten, selbst die super sensitiven Borsten, die man so im, in der Drogerie kaufen kann, waren ihm einfach zu hart. Ähm, und dann hat sie unsere Werbung gesehen, hat, ähm, hat äh, die Zahnbürste bestellt. Und hat sich danach wirklich dann bei uns gemeldet und tausendmal bedankt und wirklich eine ewig lange Nachricht geschrieben und so, die uns auch wirklich dann berührt hat, sage ich mal, weil das nochmal so zeigt, ich meine, bei allem Gedanken auch, ne, was wir alle, ich sag mal, alle e commerce so ein bisschen äh, haben, immer so in Zielgruppen zu denken und in Marketing-Angels und was weiß ich nicht, wie wir es alles und schimpfen. vielen KPIs. Ja, genau, wo man ja, immer so ja. drüber redet, ähm, muss man <lacht> sich halt auch irgendwie immer mal wieder darauf zurückbesinnen, was bedeutet das eigentlich, also was das, was tut man eigentlich mit seinem Produkt wirklich Gutes, also ich meine, mm. man verliert sich dann häufig in so, in, 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 in Denglisch und mm. äh, versucht irgendwie da äh, mit, mit coolen fancy Wörtern das zu beschreiben, aber letztendlich hilft unser Produkt oder helfen unsere Produkte echten Menschen bei echten Problemen. Und das war eben so, dass wir das nochmal da so ganz krass vor Augen geführt bekommen haben, was total schön war, ähm, spielt auch mit da rein, das, was ich eben gesagt habe, dass wir eben unseren Kunden auch zuhören, also auch solche, wir lesen unsere Bewertungen, Mert und ich haben bis vor ein paar Monaten den kompletten Kundenservice selber noch gemacht ähm, und ähm, das auch eine ganze Zeit lang neben einem Fulltime-Beraterjob, fairerweise, haben wir wirklich jeden, jedes Kundenticket. Also ich habe zehntausende Tickets äh, selber äh, bearbeitet. Ähm, natürlich hatten wir ab und zu mal auch äh, Freelancer-Support und so. Ähm, aber ähm, das, das hilft halt ungemein, weil du hörst deinen eigenen Kunden zu und siehst dann auch, okay, welche, natürlich dann letztendlich wieder die Ableitung daraus, welche Zielgruppen kann ich dann noch angehen, ne? das ist natürlich klar, also du musst das natürlich für dich auch, wenn du weiter erfolgreich verkaufen möchtest, auch nutzen und zum Beispiel dazu auch noch, weil es eben jetzt ein Tumorpatient war, auch ein Thema ist, sind krebskranke Menschen, die Chemotherapie bekommen, weil die unter der Chemotherapie derart empfindlich sind, dass sie ganz häufig sich mit keiner Zahnbürste mit die Zähne mhm. putzen können. Ähm, das hat meine Frau fairerweise uns äh, direkt äh, am Anfang gesagt, ähm, weil die seit äh, 19 Jahren mittlerweile auf der Onkologie arbeitet. Ähm, entsprechend hat die da ja. die, die, die First-Hand-Insights ähm, dazu und sagt wirklich, das ist auch eine sehr relevante Zielgruppe und ähm, ja. So, so sind wir auch da unterwegs und ähm, auch ab und zu mal. Also letztendlich vielleicht noch ein einziger letzter Satz dazu, zu einer Zielgruppe, wie man, wie, wie speziell es manchmal werden kann. Mhm. Es gibt eine äh, Patientengruppe, die nennt sich Schmetter, die haben Schmetterlingskrankheit, mhm. Schmetterlingskinder, die haben so sensitive ähm, Haut, dass die ähm, permanent Entzündungen bekommen und das, ist, das, Stimmt, das betrifft ist auch die Schleimhäute. Mm. Wenn das so austrocknet. und Ja, ganz dann genau. genau. Und die haben ganz mm. und davon die Haut
0: so auch ausgeschüttet wird, so über die Haut selber. Ja, ganz genau. M ganz doch. genau.
2: Und da, da gibt es nicht viele von, also es ist nicht keine mm. riesen Zielgruppe, aber es gibt zum Beispiel eine Klinik in Österreich, die sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ey, diese Zahnbürsten wären wahrscheinlich was für unsere Patienten, können wir die mal testen. Dann haben wir da ein Testpaket, so, und haben mit dem ein paar Stück geschickt, die haben das mal ausprobiert und das war wirklich ein, ein Problemlöser für die. Und dann haben wir da eine kleine Spende hingemacht. Also haben jetzt nicht eine Geldspende, sondern eine Sachspende. Also wir haben ja, denen quasi ja. Kinderzahnbürsten zur Verfügung gestellt, weil sie das den Eltern dann mitgeben können, dass das vielleicht eine Lösung für die ist, auch für längere Zeit. Was natürlich auch wieder Win-Win ist. Ich meine, logischerweise, ne? wenn du dann einmal, die müssen halt von uns wissen. Die müssen, die müssen, ja. die Eltern müssen dieses Produkt kennenlernen, die Kliniken müssen das äh, müssen davon wissen, dass es eben solche Produkte gibt und dass es letztendlich dann eben auch Problemlöser für solche Zielgruppen und für solche Menschen gibt, natürlich.
1: Hm. Stark. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen, jetzt einen vernünftigen Übergang zum nächsten <lacht> alles Thema zu machen. Ja, ich habe du, noch eine Frage. Wir müssen nicht so traurig sein. Wir ich habe sein eine sein. noch eine Frage. Raus. sogar
0: tatsächlich noch irgendwie mit dazu. Ja, alles klar. Äh, also wir lassen jetzt mal sozusagen das Krankheitsgeschehen weg ja. äh, und betrachten das Ganze mal noch mal relativ nüchtern vielleicht hinsichtlich so was es so Ausblick Nano Mate zu erwarten weil irgendwie keine Ahnung also kommt es natürlich irgendwann so irgendwie in so einem Markt der halt eng besetzt ist irgendwie an den Grenzen was mir jetzt irgendwie instant einfallen würde bei Mate also irgendwie jeder kennt es ja irgendwie beim Zahnarzt der hat einem ja immer was zu empfehlen vom Gedankengang her mhm irgendwie, ist, was, was kann man noch erwarten, ist vielleicht sowas irgendwie eine Idee, dass man irgendwie sagt, wir arbeiten noch viel stärker sozusagen mit der Dental Dentalbranche an sich zusammen, mit den Zahnärzten, mit den Technikern, äh, wo es dann viel über Empfehlungen geht und sowas, wo dann nochmal irgendwie ein ganz neuer Absatzmarkt entsteht oder äh, ja, was sind vielleicht so paar panix projekte die angeht? Wäre, glaube ich, mal ganz spannend zu wissen.
2: Ja, ähm, kann ich dir gerne sagen, also ähm, bei Nano äh, sind wir da Deutlich weiter, würde ich sagen. Ähm, da haben wir schon den Markt, also Dentalhygienikerinnen sind tatsächlich für uns ähm, äh, schon, ich sag mal, ein Stück weit Fürsprecher. Also da, da versuchen wir schon eine Durchdringung zu erzielen, dass die auch unsere Produkte kennenlernen, ähm, weil es eben vielen Menschen helfen kann durch die sanften Borsten, wenn du jetzt ähm, Defekte hast. Und ähm, Dentalhygienikerinnen deshalb, weil das sind meistens die, die bei dir die professionelle Zahnreinigung durchführen. Also wenn du zum Zahnarzt mhm. gehst, ähm, eine professionelle Zahnreinigung hast, dann sind das eben die, die dann auch sehen, wenn du da irgendwo einen Defekt hast mhm. oder empfindliches Zahnfleisch. Ähm, also da sind wir schon quasi mit denen im Gespräch und ähm, auch, auch verbandelt sind auch Mitglieder in, Mitglied in den Verbänden und so weiter. Ähm, von der Produktseite her sind wir eigentlich bei Nano relativ... Gut aufgestellt im Moment, glaube ich. Also wir haben einmal eine, wir haben zwei Erwachsenenmodelle, nee drei vielmehr, drei Erwachsenenmodelle. Einmal die Nano Classic mit einem Kunststoffgriff, dann haben wir ein Bambusmodell, dann haben wir ein Kompaktmodell. Auch wieder, weil wir zugehört haben, weil es für viele Frauen so ist die oder Menschen mit kleineren Mündern, kleinerem Kiefer. Die ähm, haben ähm, sich gewünscht, dass wir ein bisschen kleineren, kompakteren Kopf haben und ein bisschen schlankeren Griff. Das haben wir umgesetzt, haben alles selber gestaltet und, und produzieren lassen. Ähm, und eben die Kinderzahnbürste, das heißt, da haben wir eigentlich eine ganz gute Abdeckung, würde ich sagen. Wir haben natürlich, wie du sagst, auch vom Portfolio her noch, noch einige weitere Produkte, noch einen Zungenreiniger zum Beispiel ähm, und Zahnseide haben wir auch im, im Programm aus, ähm, aus Maisstärke, also auch ein bisschen die, wieder der, der äh, Fokus auf die Nachhaltigkeit. Ähm, bei MADE ist es ein bisschen anders gelagert, was die Zusammenarbeit mit äh, Zahnärzten angeht ähm, und zwar kann ich das äh, relativ einfach beantworten, denn wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass der Markt von riesengroßen Playern beherrscht wird. Und was die natürlich marketingtechnisch tun, ist genau das, was du eben gesagt mhm. hast. Die versuchen die Durchdringung auch ganz häufig über ähm, Zahnarztpraxen, über Zahnärzte zu bekommen. Und was die können, was wir nicht können als komplett gebootstrappedes äh, äh, Startup, ähm, ist, dass die quasi den Markt fluten mit Produkten. Das heißt, die gehen hin und die überschütten Zahnarztpraxen mit ähm, for-free. Ähm, Mustern, äh, neuesten Modellen, ähm, aber auch andere Sachen. Also, das heißt, auch so diese, diese Einmalzahnbürsten, die du beim Zahnarzt hast, die super harten Dinger, die kosten irgendwie im Einkauf, weiß ich nicht, zweieinhalb Cent. Ähm, die ballern die halt in die Praxen rein. Äh, dann kennt ihr sicherlich die Pröbchen der Zahnpasta äh, ah, und so weiter. Mh. Das heißt, dahinter stecken ja diese Riesenplayer, die ich eben beschrieben habe. Und ist doch ganz klar, ne, dass das, was die machen, ist, ähm, die gehen halt hin und ähm, fluten das in die Praxen rein. Ähm, viele Praxen sind dann davon ein Stück weit auch abhängig, also trauen sich quasi nicht zu sagen, okay, ich finde eigentlich eure Zahnbürste geiler, aber, weißt du, ich kann denen jetzt, wenn ich die jetzt empfehle, Also ich habe dann die mal sagen der, können, ich schmeiß sie genau, da jetzt auch rein irgendwie. Ganz genau, mhm. ganz genau. Also sie sind halt ein Stück weit mhm. da auch dran gebunden. Und man muss dazu sagen, dass wir auch ähm, nicht in der Lage, oder vielleicht noch nicht, aber ich will es auch, glaube ich, eigentlich gar nicht, in der Lage sind, einfach for free ähm, so Muster rauszuschicken, gerade bei einer schalzahnbürste nicht. Ich finde nicht, dass das sein muss. Ich meine, das, ähm, das machen die Großen, das mhm. machen viele und vielleicht gehen auch ein paar die 2 c brands mit, ich habe keine Ahnung, also auch von den ein Stück weit Kleineren, wenn man so will. Vielleicht gehen da ein paar mit, das weiß ich gar nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht unser Weg.
0: Ja. Ja, okay, war jetzt vielleicht auch gar nicht gemeint so von wegen, dass man es irgendwie so komplett für sonst gibt, aber hm. irgendwie vielleicht so Referrals oder sowas, keine Ahnung, ja, klar. so hier vom klar. Gedankengang her, ja. das dann aber trotzdem Nein, auf jeden Fall, so nein, aber
2: das ist kein, also es ist auf jeden Fall, es ist in unseren Köpfen, mhm. also es ist nicht komplett irgendwie weg oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wir haben für nächsten Monat äh, ein Riesenprogramm gelauncht, wo wir mhm. jetzt irgendwie eine Riesendurchdringung bei den ganzen <lacht> Zahnarztpraxen in Deutschland und Österreich und Schweiz äh, machen, ähm. Also bei Mail dann
0: einfach jetzt gerade aktuell Full-Fokus auf das, was man kann. und dann Absolut, auf, das, auf das
2: Produkt und ja. auch das Produkt zu verbessern. Ja. Also das ist halt auch noch ein, ein Thema immer, ne? gucken wir auch danach und hören auch, wie gesagt, immer unseren Kunden zu. Und da gibt es immer Room for Improvement, sage ich ja. mal. Das heißt, wir gucken immer, dass wir das auch noch besser machen können, dass, dass, dass wir da, ähm, ich sag mal, in dem Sinne um das Produkt herum innovativ unterwegs sind. Das ist schon, das finde ich total wichtig, dass man das auch immer tut und auch den Kunden das Gefühl gibt, äh, dass man nicht sagt so, ja, wir haben jetzt hier einmal das Ding und äh, das lassen wir jetzt immer so, sondern ja. na klar, geht's da auch weiter.
0: Stark, weil, ganz wichtig, haben wir nicht angemerkt, ihr wächst profitabel und das ist ja. in der aktuellen Zeit ganz wichtig und wenn man das sich das stimmt. vor Augen führt, merkt man, glaube ich, sehr sinniger, ganzheitlicher Approach, gefällt mir mega, mega Vielen cool. Dank. Stark.
1: Danke. Ähm, ja, dann lass uns doch mal zur ersten Frage kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Ich glaube, es wäre eher ein Bier. <lacht> ähm, das
0: ist sehr, sehr gut. <lacht> Natürlich, auch je nach Tageszeit.
2: Ja, Nein. Auch, auch, zur Not Nein. auch das. Nee, was ist <lacht> Nein, so schlimm Pilz, ist es? Pilz, Alt oder Kölsch? Also ich, ich wohne ja in Essen. Ich mhm. bin zugezogener Essener seit äh, mhm. über zehn Jahren. Dann ist es Stauder. Dann ist es schon Pilz. Pilz, ne? Ja, ja okay. Genau. okay. Äh, es wäre tatsächlich äh, Jay-Z. Jay-Z, mhm.
0: lustig. Ich glaube, das ist ja. der erste Musikartist, den wir in diesem Podcast haben. Ja, ja.
2: Und, und witzig, dass du sagst Musikartist, weil ja, so hat er angefangen, aber der Typ ist halt ein crazy Multiunternehmer. unternehmer ja. ähm, Der ist halt wirklich aus äh, mehr oder weniger äh, ne, irgendwie alleinerziehende Mutter und so weiter. Also wenn man sich seine Story mal durchliest, ist es schon eine crazy Geschichte, dass der ähm, also vom Rapper zum eigenen Label, beziehungsweise hat vorher, glaube ich, sein eigenes Label gegründet, dann... Rap-Karriere gestartet und dann aber ähm, auch noch eine, einen Partner in Crime, glaube ich, kennengelernt mit, mit äh, Beyoncé. Ähm, und die beiden zusammen, das ist schon ein crazy Couple. Also ja. würde ich, äh, würd ich auch gerne mit, mit beiden ein Bierchen trinken.
0: <lacht> das wäre so das, was mich am meisten interessiert? Ähm, ja, wie der, das, wie
2: der das Ganze aufgebaut hat. Also ich, ich liebe einfach so Unternehmerpersönlichkeiten. Ich finde das irgendwie total spannend, auch ähm, von anderen zu lernen. Also ähm, nicht so nach dem Motto, ähm, zeig mir, wie es geht sondern nach dem Motto so, hey, wie, wie hast du es gemacht? Also einfach dahinter zu blicken und zu verstehen, was waren so die Schritte, was waren so die einschneidenden Erlebnisse, ne, wann wurde welche Entscheidung getroffen und warum und ähm, hat, hattest du von Anfang an einen Plan, wo du hin wolltest und so weiter. Das würde mich halt, hätte ich, hätte ich relativ viele Fragen, ich finde das ähm, mega spannend so, ähm, gerade vor allen Dingen auch so, so Multi-Unternehmer, also die so in, in verschiedenen Branchen mhm. sich dann nachher äh, versuchen und ähm, Jay-Z ist da in, in vielen in vielen Dingen, die er tut, äh, sehr erfolgreich ähm, und mittlerweile milliardenschwer. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Spannend. Finde ich auf jeden Fall einen, einen sehr einen coolen Case, den man ja so auch noch nicht vorher gehört hat im Podcast, <lacht> oder?
0: Nee. Also, ja. Finde ich einen guten Golf. Ja. Ja. So vielen ein, Dank. So, äh, es gibt ja immer so diese Personen, von denen hast du eine ganz, ein ganz klares Bild vor dir. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, und ja. bei Jay-Z ist es halt wieder so dieses, man sieht irgendwie zu 95% nur die Musik. Genau. Und nur wenn du dich halt wirklich mit der Person auseinandersetzt, ja, ja, genau. verstehst du sozusagen, genau. was auch dahinter geht. Und ja. wie viel das eigentlich auch Sacrifice heißt, sozusagen, sowas aufzubauen. Ja. Das fällt ja auch nicht von heute auf morgen vom Himmel. Genau. Und wie smart man dann auch einfach sein muss. Deswegen finde ich einen coolen Call. Richtig. Ja, Werden oftmals unterschätzt, diese Leute, glaube ich.
2: Ja, also ich glaube, dass... Ne? Also, es ist vielleicht so ein bisschen, äh, ist irgendwie auch ein bisschen cool für ihn, vielleicht sogar, ja. dass, dass er so ein Stück weit immer dieses so, so unterschätzt wird, wie du sagst, also reduziert wird auf, ah ja, der, der Gangster-Rapper, der damals mhm. so crazy erfolgreicher Rapper war. Aber äh, ich glaube, es gehört viel, viel mehr und ich glaube, der hat halt deutlich mehr auf dem Kasten, als man sich so denkt, wenn man da nur so von außen drauf guckt und ähm, ja. da mal so ein bisschen dahinter zu gucken, ähm, fände ich schon äh, sehr, sehr cool, weil ich glaube wirklich, dass es das ein richtig smarter Typ ist. Ähm, der, der da wirklich Plan hat, von dem, was er da tut.
0: Nevertheless, ja. ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, wirklich den perfekten Pass zu Vorlage. <lacht> Interessante Persönlichkeit. Aber ungeplant. <lacht> das bist äh, du auf jeden Fall auch. Also ich glaube, vielleicht der eine oder andere wird dich vielleicht vor dem Podcast noch nicht kennen oder nicht unbedingt auf dem Schirm haben, wo du jetzt genau herkommst mhm. und vielleicht auch noch nicht ganz genau weißt, was so mit Nano und Mate abgegangen ist so in den letzten Jahren. Aber es ist ja schon so, du bist wieder ein Mensch, der dafür steht, dass der Weg ins E-Commerce irgendwie nicht dieser geradlinige Abi, Abschluss, Ausbildung und dann bin ich da, Weg ist. Irgendwie man fällt über verschiedene Stationen rein und die Stationen bei dir sind ja wirklich verrückt. Irgendwie vom professionellen Handballspieler ähm, dann in die Redaktion rein, dann irgendwie noch komplett in die Beratung rübergerutscht und dann irgendwie am Ende in einem Bereich, den man irgendwie gar nicht studiert hat, zwei erfolgreiche Marken zu gründen, da merkst du wieder so irgendwie so, life is crazy. Äh, lass uns vielleicht einfach mal irgendwie so diese Situation so ein bisschen von dir durchgehen und wie sich das so alles so dein Weg und dein Herz fürs E-Commerce irgendwie so ein bisschen entwickelt hat. Vor allen Dingen, um das noch kurz mhm. vorher einzuschieben,
1: wir hatten ja auch, als wir uns kennengelernt haben, genau mhm. das schon mal besprochen und deswegen finden, fanden wir das auch so spannend, das nochmal aufzugreifen in der Folge, nachdem der Philipp von Vitain letzte Woche da war mhm. und halt genau gesagt hat, okay, äh, er hatte es halt relativ einfach zu gründen, direkt nach der, äh, nach der Schule quasi reinzustarten, er wohnt noch bei den Eltern, hat kein Haus, keine Kinder, keine Frau, wo wir jetzt bei dir alles drauf zu sprechen kommen. Ähm, und einfach einen sehr, sehr einfachen Weg. Und bei dir ist es ja genau das Gegenteil. Brunnen uns mal gerne ab, wie da so deine Geschichte war. Mache ich gerne, mache ich gerne. Ähm, ja, äh,
2: du hast, Moritz, du hast es gerade schon ein bisschen ähm, aufgezählt, äh, meine Station. Also ich habe ähm, Journalistik studiert, ähm, habe hab da auch einen, einen Abschluss drin gemacht, äh, meinen Bachelor. Ähm, bin dann in dem Jahr, als ich äh, meinen Bachelor gemacht habe, das erste Mal Vater geworden. Ähm, und dann war es eben so ich hatte eigentlich vorher vor ja auch ein Master zu machen vielleicht sogar zu promovieren also es ging so eher in diese Richtung mhm. ähm, aber ähm, das ähm, habe ich dann in den Wind geschossen oder beziehungsweise so, so drastisch würde ich es nicht ausdrücken das habe ich dann gelassen äh, und habe ein Volontariat gemacht also die Ausbildung zum Redakteur ähm, habe dann als Redakteur gearbeitet ähm, da habe ich erstmal bei der Funke Mediengruppe mein, mein Volontariat gemacht das ist ähm, Europas größte Print Medienhaus Europas größtes Print Medienhaus ähm, das habe ich in Essen gemacht und an, an Rhein und Ruhr quasi die Redaktionen durch, also wirklich klassischer Journalismus. Ähm, habe danach bei einem Golfmagazin gearbeitet, ähm, als leitender Redakteur. Das war eigentlich ein ziemlich cooler Job, wenn man so will. Ähm weil ich wirklich ähm, ja, weltweit unterwegs war, äh, Go Golfplatzeröffnungen bei irgendwie hm. coolen Golfturnieren, äh, mit interessanten Leuten Golf gespielt, eine Runde Golf mit Stefan Kretschmann, in heißt Bazzaro bei Brasilien. Ne? Genau, ja, genau, genau. Ja. Es hat schon auch ein Sport, wo ähm, viele, ich sag mal Entscheider. Man sagt immer so, der ne, viele Entscheider rumlaufen. Ähm, also schon auch viele interessante Persönlichkeiten getroffen ähm, und so. Das hat, das hat Spaß gemacht. Es war alles cool. Ich war halt so Mitte 20, aber dann habe ich halt irgendwie gedacht, ja gut. Ähm, das ist irgendwie ein Job, den würde ich gerne mal wieder machen, wenn ich so in Rente bin. So, hm. Dann kann ich halt immer noch Artikel schreiben über eine Golfplatzeröffnung in Portugal. oder selber Genau. Oder eine schöne, eine schöne Pressereise nach Las Vegas machen, weil ein neuer Golfstecker vorgestellt wird. Das ist halt, ne, also es ist cool. Aber irgendwann war so, so okay, what's next? Und mhm. ähm, das habe ich dann für mich selber beantwortet, dass ich dann quasi, also es war 2017, habe ich dann... Äh, Nebenberuflich, also quasi neben meinem, nein, meinem ähm, regulären Job als Redakteur, ähm, habe ich dann angefangen mit Amazon FBA... Ähm, habe einfach gesagt, ich will mein eigenes Ding machen und so. Und wir hatten ähm, auch damals schon einen Hund. Und dann habe ich eben äh, überlegt, so irgendwie Hundeindustrie, also beziehungsweise Tierindustrie ähm, ist halt schon auch eine sehr große und mit einer sehr großen kaufstarken äh, Kraft dahinter. Ähm, das ist halt schon crazy, was die Leute für ihre äh, Vierbeiner und so ausgeben.
0: Für die Labradore. Ja, genau. Ja,
2: ja. Wir, haben eine, wir haben einen Weimaraner, da, da, da gibt man aber auch gerne. sehr, sehr schöne Hund. Sehr, sehr, sehr schöner Hund, schön. absolut, absolut. Und dann habe ich angefangen, Fellpflegehandschuhe für Tiere äh, auf Amazon zu verkaufen. Mhm. So, das war so mein Start. Bis ich aber damit am Start war, ähm, hatte sich dann die Situation so ergeben, dass ich einen neuen Job, also einen neuen Vollzeitjob angetreten habe und in die Unternehmensberatung gewechselt bin. Also ich habe dann ähm, quasi auch über einen Kontakt aus meinem Netzwerk, was ich während meiner... Golf-Time-Zeit quasi aufgebaut habe. Das war auch ein privater Kontakt, mit dem ich dann auch ein paar Mal Golf gespielt habe. Der war dann, äh, der war, ja, der Wie war. Wie äh, soll es sonst sein? Ja, äh, tatsächlich, <lacht> ja, genau. Und der war, ähm, ja, langjähriger Strategieberater, also so ne, unter, in der Unternehmensberatung verwurzelt, schon seit Jahren. Und ähm, hat dann ein neue, ähm, neues Office aufgebaut in Düsseldorf und ähm, hat mir das zugetraut. Und das war für mich Sprung ins kalte Wasser. Aber ich habe mhm. ihm dann auch gesagt, Martin hieß er, ich habe gesagt, Martin, ähm, ehrlicherweise, ich, ne, also für mich ist das wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe Familie dahinter. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Ja? Mhm. Ich muss da ein Stück weit darauf vertrauen, dass du mir das zutraust und dass meine Skills dafür gemacht sind sozusagen. Und er hatte, wie man dann nachher gesehen hat, eine ganz gute Menschenkenntnis und hat mich da schon ganz gut lesen können. Ähm, und ähm, das hat gut gepasst. Ich bin da reingestartet, ähm, habe dann Unternehmensberatung gemacht, drei Jahre lang, ähm, war auf internationalen Projekten unterwegs. Ich habe eben schon mal ein bisschen, eben 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 <lacht> habe ich das schon mal ein bisschen angerissen, so ähm, dass ich da ähm, auch auf Einkaufsprojekten unterwegs war. Also dann na, zum Beispiel haben wir für einen großen Airline Caterer den Einkauf zentralisiert in den USA. Da war ich elf Monate in USA. habe dort äh, so einen so Rhythmus gehabt von drei Wochen USA, eine Woche zu Hause, drei Wochen USA, eine Woche zu Hause. Das war so mein Schedule zu der Zeit über elf Monate. Ähm, war eine ziemlich Crazy Zeit, also auch persönlich natürlich, weil ähm, der eigentliche Rockstar ist meine Frau natürlich zu Hause, weil mhm. wir hatten zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder äh, und Hund und Haus, ähm, das heißt, ähm, das war halt auch für uns eine persönliche Challenge, ähm, aber ich muss sagen, das war auch eine sehr coole Challenge, weil man muss, wenn man das einmal gemacht hat und das über fast ein Jahr, ähm, danach haut dich so schnell nichts mehr um. Also es war halt für uns beide auch so ein bisschen so dieser Step, dass wir danach gesagt haben, so hey, jetzt kann eigentlich kommen, was, was mhm. will. Ähm, na, wir wissen, wir sind ein gutes Team, wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen und äh, sind da eingespielt auch, wenn es um solche Situationen geht, auch wenn man sich mal irgendwie drei Wochen nicht persönlich sieht. Ähm, es war schon eine krasse Zeit, ähm, war eine sehr coole Zeit, weil ich auch, ich war auf dem Projekt, das war in den USA, das war in, in New York und in Chicago waren unsere St St äh, mhm. Standpunkte, wo wir da äh, für den Kunden gearbeitet haben. Es gibt schlimmere Städte ähm, und ich bin da auch meine 17 Kilometer sonntags durch Manhattan gelaufen, ähm, einfach um die Stadt aufzusaugen. Ne? Also es ist einfach mega, mega City und hat großen Spaß gemacht. War für mich sowohl beruflich als auch, also um die Einblicke zu bekommen in, in, in größere Konzerne, aber auch kleinere mittelständische Unternehmen. Also war wirklich von bis. Ähm, das ist ja auch das, was eigentlich jeder über die Beratung sagt, dass du, wenn du in der Unternehmensberatung ein paar Jahre gearbeitet hast, dann hast du eigentlich einen sehr schönen, Blick auch in viele Unternehmen bekommen, äh, den du sonst nicht äh, gewinnen kannst und ähm, kannst daraus auch viele Lehren ziehen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich sowohl, also auch jetzt in, in unserem jetzigen ähm, Unternehmen, was Mert und ich führen, wenden wir das auch immer noch an. Äh, ich habe tatsächlich ähm, erst vor ein paar Tagen dazu einen LinkedIn-Post geschrieben warum wir keine Mitarbeiter einstellen. <lacht> ähm, das, das hat auch ganz viel damit zu tun, weil wir da viele Organisationen gesehen haben oder ich viele Organisationen mhm. gesehen habe, die eben ungesund wachsen, die so eine, man nennt es dann, Wasserkopforganisation aufbauen. Mhm. Ähm, und ähm, das, das wollen wir für uns nicht. Und deswegen setzen wir dann auch da so Learnings, sage ich mal, für uns heute um. Ähm, genau, das war, meine, war sowohl persönlich als auch beruflich eine, eine interessante Zeit, ähm, super cool. Ich ähm, habe auch immer noch Kontakte, die ich, die ich pflege da aus der Zeit. Ja und dann ist quasi aus, unserem, aus meinem E-Commerce-Hobby, was ich mit Mert teile, ich habe es ja eingangs so ein bisschen angerissen, ähm, wir haben uns da kennengelernt in der Beratung und haben dann ähm, festgestellt, hey wir haben ein gleiches Hobby, aber beide auch schon, Mert hatte gerade das erste Kind unterwegs, ähm, und andere Prioritäten, äh, beide einen Vollzeitberaterjob, der jetzt auch nicht irgendwie bei 40 Stunden in der Woche aufhört, ähm, sondern deutlich mehr äh, fordert, ähm, haben wir dann halt gesagt, okay lass uns doch irgendwie, Joint Forces machen, ja, lass uns zusammen äh, versuchen, vielleicht was aufzubauen ähm, mit unserem Hobby, ähm, auch weil wir uns natürlich, was wir dann über die letzten ja mittlerweile schon äh, fast fünf Jahre feststellen, ähm, festgestellt haben, in, uns in unseren Disziplinen extrem gut ergänzen. Also der Mert ist halt äh, deutlich stärker in den technischen Themen, mit Techie by Heart, sagen wir immer so schön, und ähm, ich bin stärker, glaube ich, in den Content-Themen. Also das ist so ein bisschen so das ist unser grober Split, sage ich mal. Natürlich kommen, ihr wisst es selber, im Unternehmertum noch viel, viel tausend andere Aufgaben auf einen zu, die man erledigen muss und die man beherrschen muss, aber das ist dann so der, der, der Punkt gewesen, wo wir zusammengekommen sind und seitdem äh, bauen wir quasi zusammen Online-Marken auf, also wirklich ähm, mhm. tatsächlich von, von A bis Z mit allem drum und dran ähm, haben wir dann da äh, losgelegt und ähm, nach ersten versuchen, ich sag mal, da haben wir ein bisschen mal mit Influencern zusammengearbeitet, mit den Zusammenmarken aufgebaut, das ist aber nicht so richtig geflogen, ähm, hat sich so ein bisschen getragen, aber es war nie mhm. so der Durchbruch. Aber das ähm, ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen. Ähm, ein Learning, was ich daraus ziehe, ist auch, wir haben zu dem Zeitpunkt schon sehr viel richtig gemacht, was unser Marketing angeht und unseren Shop und so weiter. Aber wir hatten einfach nicht so einen guten, wie man den 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 wohlgenannten Product-Market-Fit, also wir hatten einfach nicht so wirklich, es, es hat halt nicht so richtig gepasst. Ja. Obwohl wir schon mit vielen Sachen gut unterwegs waren. Aber es war halt so, ich meine, gerade wenn du bootstrappst, wir haben keinen kein Riesentopf an Geld gehabt, wir hatten keine Investoren oder haben wir bis heute nicht, dann ist es halt so, dann fliegt eben nicht alles sofort und ähm, dann brauchst du aber auch so einen gewissen Kick, also du brauchst halt einfach am Anfang irgendwas, was wirklich gut performt, damit du eben für jeden Euro, den du ausgibst, mehr reinnimmst und dann kannst du es immer reinvestieren und so sind wir dann eben, als dann Nano kam, ähm, seitdem läuft es eben, geht es bergauf. Wie du eben schon gesagt hast, Moritz, profitabel,
1: genau. Aber es war ja auch nicht so, dass du von heute auf morgen gesagt hast, okay, ich schmeiß jetzt den Beraterjob weg, sondern halt das ein bisschen ausfaden hast lassen, also immer weiter auslaufen lassen hast und dann immer mehr Fokus auf die E-Commerce-Unternehmen gelegt hast, oder nicht?
2: Genau, also ähm, man muss dazu sagen, es war ein Stück weit, ähm, hat sich zu der Zeit, ich muss mich noch mal ein bisschen zurückerinnern, ähm, war natürlich auch Corona hat eine Rolle gespielt. Also wir haben in der Beratung äh, gearbeitet. Ich hatte vorher immer Projekte, dann kam Corona, dann haben ganz viele Kunden, äh, das haben fast alle Beratungen weltweit erlebt, ähm, dass dann Budgets gekürzt wurden, dass die Kunden gesagt haben, so, hey, wir haben die halbe Mannschaft äh, nach Hause geschickt, alle in Kurzarbeit, äh, wir wissen überhaupt nicht, wie es hier weitergeht. Und das wusste ja am Anfang, als Corona so ähm, auf uns alle zugerollt ist und uns überrollt hat. Das hat ja kein Mensch gewusst, wann es jetzt wieder wann wieder wirklich besuchen kannst, wann, du wieder, wann sich wieder die Tore öffnen, wann die ähm, Arbeiter zurückkommen und so weiter äh, und ob du die jemals wieder zurückholst ähm, oder ob die dann irgendwie ähm, ne, rausgeschmissen werden müssen oder entlassen ja. werden müssen. Vielmehr. Das war halt wirklich so, dass wir dann da in der Beratung auch eine Zeit hatten, wo dann eben Aufträge ausgeblieben sind ähm, und wir im Beratersprech, sagt man, on the beach saßen. Das heißt, wir saßen alle quasi im Büro und ein Berater, der im Büro sitzt, kostet erstmal nur Geld äh, und relativ viel Geld ähm, und entsprechend ist das dann so gewesen, dass ich natürlich diese Zeit, wir haben die natürlich für Business Development Aktivitäten genutzt, aber es es hat es war nicht so richtig Land in Sicht mhm. und dann ähm, sind wir, äh, habe ich natürlich die, meine Freizeit auch stärker und meinen Fokus stärker darauf richten können, dass wir unser, unser Business weiter vorantreiben und das konnte ich dann parallel tun, ähm, bis ich aber dann, da bin ich irgendwann doch rausgegangen aus mhm. der Beratung und habe danach aber weiter mein Unternehmen aufgebaut, also mit mehr zusammen natürlich, dass was aber nicht ging, war so ein direkter Schritt und darauf mhm. hattest du ja gerade angesprochen. Ich habe dann eine ganze Zeit lang als Freelance-Projektmanager noch gearbeitet. Also ich habe ähm, sowohl einmal eine kurze Zeit lang ein Startup in Hamburg unterstützt, ähm, da war ich dann Part-Time angestellt, habe daneben noch Freelance-Projektarbeit gemacht und dann mein eigenes Unternehmen weiter, unsere Marken weiter aufgebaut und da, wie ich eben gesagt habe, die, die Kundenservice-Tickets erledigt und so weiter. Ähm, es war eine krasse Zeit und ich muss auch sagen, das war für mich die die, die für mich forderndste Zeit eigentlich äh, in mhm. meinem Leben bisher. Weil äh, ich habe mittlerweile drei Kinder äh, seit Anfang 2020. Ähm, und es ist halt eine krass andere Verantwortung. Da kommen wir auch auf, genau auf deine Frage hinzu, ne, die du, wo du gerade eben ge wo du eingangs gesagt hast, ähm, Marvin, dass der Philipp ähm, letzte Woche hier saß und erzählt hat, dass er so ähm, quasi vogelfrei loslegen kann und ja. ohne Druck, ähm, ohne Verpflichtungen. Das war halt bei mir ein ganz anderer Case, also ich war halt aus einem, musst dir vorstellen, aus einem Vollzeit gut bezahlten Beraterjob raus, erstmal in so, ein, in so eine part time geschichte ein Startup unterstützt, aber auch Startup, ich meine auch ne, fragile, fragile äh, wirtschaftliche Situation, ähm, daneben noch Projektarbeiten, damit ich eben wirklich, ich bin von Monat zu Monat gegangen und wusste im Juli nicht, wie ich im August alle meine Rechnungen bezahlen soll. Und das ist halt wirklich, also ne, komplett ungefiltert mal so rausgesagt, ne? also es ist wirklich, es war eine krasse, auch eine existenzielle Angst, sag ich mal, die da immer mitgeschwungen geschwungen ist. Ne? Und das ähm, möchte ich nicht nochmal erleben, ehrlicherweise, weil das wirklich äh, mich auch echt äh, ähm, krass, äh, ja, krass ähm, mit, in mir gearbeitet hat, sage ich mhm. mal, in der ganzen Zeit. Also, ähm, weil ich eben, oder weil wir, beziehungsweise weil wir mit unseren Marken, mit, mit unserem Unternehmen, Mert und ich jetzt, noch nicht da waren, dass wir uns ein Gehalt auszahlen konnten, oder dass ich mir ein Gehalt auszahlen konnte zu dem Zeitpunkt. Der Mert hat noch Vollzeit gearbeitet zu der Zeit, bei, ja. äh, bei, bei einer großen Beratung. Bei PwC war der ja lange. Und ähm, zu, zu, zu dem Zeitpunkt war es halt so, wir konnten uns noch nicht ein volles Gehalt auszahlen. Und ähm, da, das ist halt auch so ein Punkt die man sich als Gründer immer wieder stellt oder den jungen Gründer fragen, die sagen dann, also ich bin auch ein sehr sehr großer Passiv-LinkedIn-Leser, aber auch versuche auch mich aktiv zu beteiligen. Ähm, wenn dann so Fragen kommen, so ja, ab wann kann man sich ein Gehalt ausbezahlen und wie hoch darf das sein? Mhm. Für mich ist das eine Frage, die man pauschal überhaupt nicht beantworten kann und die sich mir auch nie stellen, die, die konnte ich mir gar nicht stellen, weil wenn du eine Familie entertainen musst mit drei Kindern ähm, und, einem, und einem Haus und dann hast du einfach einen Fixkostenapparat, der schon so hoch ist, dass du nicht einfach sagen <lacht> ja. kannst, okay, komm, wir können uns 1000 Euro brutto auszahlen, ist doch geil. Kann ich mir irgendwie das hier eine kleine Wurzeln? Das, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts, weil wenn ich mir das auszahle, dann muss ich, bin ich trotzdem noch gezwungen, nebenher weitere Projektarbeiten zu machen, ja. also externe äh, äh, Aufträge anzunehmen, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Und deswegen bin ich unfassbar froh, dass wir seit Anfang des Jahres eben in der Situation sind, dass wir uns dass wir in der wirtschaftlichen Situation sind, dass wir uns Gehälter auszahlen können, von denen wir unsere Familien ernähren können und ähm, das ist für mich jeden Tag ernsthaft, sage ich ganz ehrlich, das größte Glück, mhm. weil ähm, das ist, ähm, weil wir dadurch, ich merke einfach wie viel entspannter ich dadurch bin, wie viel mehr Freiraum ich habe, auch für Kreativität, auch für ähm, Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, die, die umzusetzen und nicht eben mit dieser permanenten, sag ich mal, ähm, ja, ein Stück weit auch Angst zu leben, ja, so, wie, wie geht's nächsten Monat weiter, so nach dem Motto, ne? das ist halt einfach das, wenn du Freelance unterwegs bist, wenn du aber dazu noch einen Rattenschwanz an, ähm, sage ich mal, Fixkosten hat, hast, ja. hast dann, musst du, äh, dann ist das einfach eine große Belastung. Und die habe ich seit Anfang des Jahres nicht mehr. Und das ähm, hat sich für mich nur positiv ausgeschaltet. Und es ist für mich die größte, das größte Glück überhaupt, dass, dass wir so weit gekommen sind, dass wir das schon, schon können. Und ich bin da auch sehr, sage ich mal, bodenständig, äh, bodenständig unterwegs. Ähm, und ich muss kein, keine Ahnung, ich muss nie in absehbarer Zeit irgendeinen Elfer vor der Tür stehen haben, sondern es gibt für mich ganz viele andere Punkte, die, die wichtiger sind und äh, dass wir jetzt ein Auskommen haben, äh, wo es gut funktioniert und dass wir das selbst erwirtschaften können mit unseren Marken, das ist äh, mega cool.
0: Aber was war da so der springende Punkt vielleicht bei dir persönlich? Weil, also auch wenn du dann gesagt hast, du gehst, bist aus der Beratung rausgegangen, hast sozusagen deine eigenen Projekte noch angenommen, mhm. aber währenddessen auch die Marken groß gemacht. Alleine schon der Schritt ist ja schon so, wo der normal denkende Mensch, jeder Mensch ist eigentlich normal, scheut eher so per se das Risiko, mhm. ist einfach ganz normal. Und wenn man, glaube ich, irgendwie drei Kinder hat, eine Frau und ein Haus, dann scheut man das Risiko wahrscheinlich, also so ein Risiko, das wird, man wird nicht morgens wach und denkt sich, das mache ich jetzt. Da muss ja irgendwas viel tiefer in dir drin sein zu sagen, so, ich glaube da jetzt so hart dran, entweder an meinen eigenen Skill, Leute über meine eigenen Projekte zu beraten oder ich schaffe es wirklich, die beiden Marken so groß zu machen, dass ich davon leben kann. Was war, da, was war der Punkt für dich selber? Weil also so, das, das hört sich jetzt so einfach an. Das hört sich jetzt so, du erzählst ja, ja. das mit so einer Gelassenheit, weil du jetzt auch zurückblickst, glaube ich, und einfach weißt, irgendwie, ich es kein oft geschafft sozusagen, an den Punkt zu kommen, wo ich immer hin wollte und jetzt habe ich ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Aber ich wette, es gab Tage, da hast du wahrscheinlich wie kein Zweiter gezweifelt. Es gab wahrscheinlich Tage, da hast du gedacht, ich schmeiße alles hin, was ich hier mir jemals aufgebaut habe. Und du hast wahrscheinlich auch eine lange Zeit gedacht, ich werde alles, aber nicht die Beratung verlassen, weil das, was ich mir hier aufgebaut habe meiner Familie, das ist mir so viel wert, dass man den auch einfach gar nicht als Risiko aussetzen möchte. Das heißt, es muss ja irgendwas in dir drin geben, was dich irgendwie getrieben hat zu sagen: So, nee, ich glaube da so hart dran, dass ich es trotzdem mache. Was war das irgendwie vielleicht bei dir? Gibt es da so einen Punkt?
1: Vor allen Dingen hast du es ja nicht nur einmal gemacht, um dann noch kurz mhm. einzuhaken, sondern auch vorher in dem Schritt in die Beratung auch schon. Genau. Also mhm. da zu sagen: Kaltes genau. Wasser, okay, akzeptieren wir. Ist das dann so einfach ja. ein Trigger, wo er sagt: Das reizt mich einfach so sehr? Ich glaube schon. Also ich glaube, das,
2: ist, ähm, ich glaub, das ist, ein, ist bei mir so ein bisschen immer, also schon immer in mir drin gewesen, ehrlicherweise. Das, das klingt jetzt so ein, ein bisschen wie, wie, wie Spider-Man. So, ne? so War schon immer in mir, ich wusste immer, da kommt was. Nein, so ist es gar nicht gemeint. Ähm, ich glaube schon, also ich meine, einerseits bin ich in einem Haushalt groß geworden, wo mein Vater äh, eigentlich, seit ich ihn kenne, ähm, seit, ich, seit ich ganz klein war, hat er sich selbstständig gemacht und war immer als Einzelunternehmer selbstständig ähm, im, im Maschinenbau, also ein ganz anderer ganz anderen Bereich. Ähm, ähm, aber äh, vielleicht ist es auch das, also das eine ist ich glaube, das hängt schon viel damit, hat schon einiges damit zu tun, ob du jetzt irgendwie aus einem, ich sag jetzt mal einfach, aus einem Lehrerhaushalt kommst oder aus einem Unternehmerhaushalt. Das macht, glaube ich, schon auch was als Kind mit dir, dass du da vielleicht ein bisschen ähm, das Risiko eher mal äh, eingehst äh, und nicht nur ablehnst. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, irgendwie habe ich mir immer Positionen im Leben gesucht, wo ich so ein bisschen so eine exponenzierte Stellung habe. Also mhm. du hast es eingangs so ein bisschen angerissen. Ich war mal Handballprofi. Also ich habe im Handball immer im Tor gespielt. Und als Handballtorwart sagt man eigentlich, du musst ein bisschen bekloppt sein, weil ich meine, ne, du wirfst dich halt in die Bälle, die aus irgendwie einem halben Meter Entfernung mit voller Kraft äh, versuchen in, in, an dir vorbei ins Tor zu knallen. Ähm, das habe ich 13 Jahre lang gemacht in der in der zweiten und dritten Liga gespielt. Ähm, das war aber auch so eine exponenzierte Stellung, weil du das Torwartspiel ist, ist nochmal ein bisschen abgesondert von dem von den Feldspielern. Neben, da hast du immer jemanden neben dir, der dir im Zweifel noch helfen kann und die Lücke zuschieben kann. Im Tor ist, ist halt die letzte Instanz. Ja? Wenn der Ball, äh, wenn du einen Fehler machst, ist es meistens ein Tor. Aber ähm, da ist es dann auch so, für mich, für mich sind dann eben so Situationen wie im letzten Angriff, in der letzten Minute den entscheidenden Tempogegenstoß zu halten. Das Gefühl gibt dir auch kein anderer ne? und das kannst du als Feldspieler nicht haben. Also klar, du kannst das Tor werfen, der, ja. der Werfer natürlich. Aber wenn du Torwart bist und ähm, da, dann, dann ist, sind das einfach so Situationen, den, den entscheidenden sie Meter zu halten. Also das auch, ich sag mal so eine exponentierte Stellung ist. Ähm, ich glaube, die, die haben, mich schon immer angezogen, solche, solche Positionen. Und dann war es in meiner beruflichen Zeit ehrlicherweise so, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, boah, ich will irgendwann mal mein eigenes Ding machen. Also das, das hat sich schon über Jahre sozusagen aufgebaut und dann muss ich vielleicht auch noch sagen, dass ich nicht immer, ich bin nicht immer gut gemanagt worden, also man sagt ja auch, Leute verlassen nicht das Unternehmen, sondern eher schlechte Manager, das heißt, ich bin auch immer mal von Leuten gemanagt worden, wo ich dann das Gefühl hatte, so hey, eigentlich, ne, also so warum machen wir es nicht so? Also ne, ich hatte einfach eine gute Idee und ich glaube das hätte funktioniert und äh, konnte mich aber da nicht so richtig, ähm, bin dann immer so an so eine Grenze gestoßen. An, ne, an wie so ein War dann einfach wie so eine Barriere, dass ich das nicht umsetzen konnte. Und das konnte ich ja in meinem eigenen Unternehmen tun. Mhm. Und ähm, so ist das, glaube ich, entstanden, dass ich dann eben so mein, mein eigenes Ding ähm, aufgebaut habe, ähm, dass ich dann nochmal, also ja der Schritt von, von, von Redakteur-Dasein in die Unternehmensberatung, war ja nochmal so ein bisschen natürlich ins kalte Wasser springen, aber ehrlich gesagt war das so, wenn dir einer sagt, ähm, ey, ähm, hast du Bock mal was anderes auszuprobieren, ich glaube fest daran, du bist Teil von meinem Team und ähm, kannst hier direkt auf dem Projekt nach, äh, nach New York fliegen ähm, und du verdienst von einem auf den anderen Monat, ähm, sagen wir mal, das Doppelte dann ist das eine Entscheidung, die dann schon relativ einfach fällt. Also mir ist die leicht gefallen, weil ich dann eben auch die Herausforderung gesucht habe. Ich war genau auf der Suche nach einer Herausforderung, weil ich gesagt habe, ich bin hier am Punkt, das ist ein Job, den will ich machen, wenn ich mal irgendwann in Rente bin. Dann gucke ich mir, dann schreibe ich für ein Golfmagazin so war das dann für mich eher das so, hey, ich will die nächste Herausforderung haben. Und das war dann eben ein guter Zeitpunkt, dass ich diese nächste Herausforderung annehmen konnte. Deswegen war das nochmal so ein Stück weit ein weicherer Schritt, weil ich ja dadurch eher finanziell oder monetär betrachtet natürlich auf ein neues Level gekommen bin. Ähm, der Schritt dann aus der Beratung ähm, in die, ins, ins Freelancer-Dasein war ja ein Stück weit auch getriggert durch die Corona-Krise, durch die ausbleibenden Geschäfte. Das heißt es war ja nicht super florierend in der Beratung, das heißt, wir haben da ja auch echt gekämpft und uns aufgerieben und irgendwie geguckt, ob wir da noch klarkommen. Dann war auch bei uns Kurzarbeit und so, also es hat sich schon ja, so ein aber bisschen. Sehr, aber
0: zum Beispiel jetzt 60 Prozent Kurzarbeitergeld in ja. der Beratung ja. ist natürlich also. Immer noch. Ich, ein will, gutes jetzt, ich will jetzt nicht. Nein, nein. Absolut keine, keine als ist, weiß, wie ich meine. Also, ja absolut. Keine, trotzdem keine, muss man okay, auch wenn ich jetzt zu Hause bin, vom Gefühl und nichts zu tun habe, ja. ist es natürlich trotzdem ein Einkommen, wovon man natürlich. Also, es ja. war wahrscheinlich deutlich mehr wie sozusagen die Baby Steps, ja, ja. sozusagen der
2: Absolut, absolut. Nein, aber dann war es schon so, ähm, dann würde ich das schon spiegeln, was du gesagt hast. Also, ich habe halt immer daran geglaubt, dass das, was Mert und ich da aufbauen, dass das wirklich Hand und Fuß hat, weil wir auch ein gutes Team sind. Ähm, was ich eben schon gesagt hab, wir habe, wir ergänzen uns halt sehr cool in den Disziplinen. Wir haben beide den gleichen Weitblick, sage ich mal. Ne? Wir, wie wir arbeiten wollen, also wie zum Beispiel ist das Thema mit, ähm, mit Mitarbeiter einstellen oder nicht oder ba baue ich mir jetzt eine Company auf, mit wenn ich jetzt in fünf Jahren denke, dann denke ich nicht daran, dass ich gerne ein Unternehmen hätte mit 100 Mitarbeitern, mhm. sondern ähm, eher eine sehr linee, schlanke Struktur beibehalten, sehr gut automatisiert ähm, und, und, und digitalisiert wachsen. Das macht mir einfach mehr Freude und halt auch irgendwie Systeme zu bauen, die... Ähm, unabhängig von mir Geld verdienen können. Das finde ich einfach total spannend. Ähm und so denken wir dann in vielen Punkten recht gleich. Und ähm, das war eben auch ein ganz glücklicher Zufall. Das muss man auch sagen, dass wir uns da getroffen haben und ähm, beide eben unser Hobby dadurch ähm, wieder, wieder haben aufleben lassen und ähm, beide verfolgen. Und dann ähm, habe ich schon immer daran geglaubt, dass das auch wirklich was werden kann. Und ja, nachdem Nano dann wirklich, ähm, da sind wir das war ja eine krasse Geschichte. Also wir sind Ende 2020 losgelegt, vielleicht kann ich da einmal einmal was zu zahlen bei Nano wirklich sagen, ähm, auch weil es die Anfangszeit war wirklich, wir haben im November 2020 sind wir gestartet mit einem Tagesbudget von 5 Euro bei Facebook, das wir ausgegeben haben und im März waren wir irgendwie bei 1500 am Tag. Also das ist mal so die Scale, die wir da hingelegt haben in drei Monaten oder so, Ne, das war unfassbar. Also es ist wirklich sehr schnell sehr groß geworden und dann war eben auch das Vertrauen da, das kriegen wir hin, aber ja, klar, Bootstrapped unternehmertum bedeutet, du reinvestierst erstmal jeden Cent. Ähm, Gerade wenn du mit physischen Produkten handelst, du musst immer wieder in die Vorleistung gehen, weil du Wareneinkäufer hast und so weiter. Ähm, da habt ihr es ein bisschen einfacher mit der, mit, der, <lacht> mit der... Aber ihr tauscht natürlich eure Zeit gegen Geld, das muss man ja, ja auch sehen, ein anderes Modell. Ähm, aber äh, das ist natürlich schon, ähm, das war schon dann das Scale, wo wir gesagt haben, wo ich auch gemerkt habe, so hey, da ist, da ist Traktion, das kriegen wir hin. Und ähm, ja, und so, so war das dann eben, natürlich, also wie ich gerade gesagt habe, eine herausfordernde Zeit, absolut. Ähm, wirklich gezweifelt, ja natürlich hat man mal Gedanken und natürlich in, in gerade in den Monaten, wo es dann eben, äh, ne, die ich eben beschrieben habe, wo es dann wirklich, äh, wo ich echt gestruggelt habe, da, ähm, da fragt man sich dann schon, ist das jetzt hier irgendwie so, ist das so der richtige Weg oder ey, wann zahlt sich das denn endlich mal aus? Ne? Also die Fragen habe ich ja. mir selber gestellt, aber ähm, da bin ich sehr auch, glaube ich, für mich selber sehr reflektiert, dass ich dann auch weiß, so hey, ähm, ja, du hast dich selber in die Situation gebracht. Also ne, es, es gibt so, 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 so ein bisschen, so es kommt aus der Psychologie, wenn du dir die Frage stellst, da, da gibt es eben diesen, diesen Satz, den man sich verinnerlichen kann, dass man sagt, du bist immer da, wo du sein willst. Immer. Du bist immer da, wo du sein willst. Und natürlich gibt es immer, den ersten Impuls zu sagen, nein, stimmt doch nicht. Äh, mhm. Hier, die Jungs haben mich doch eingeladen, ich sitze jetzt hier nur, nein, ich sitze hier, weil ich hier sein will. So, und äh, wenn ich hier nicht sein will, stehe ich auf dem G. Ja. es ist natürlich, musst du mit der Konsequenz leben, deiner Entscheidung, aber du bist immer da, wo du sein willst. Und das ist irgendwie sowas, was, was bei mir so im, im Kopf geblieben ist, und wo ich dann auch äh, gesagt habe: so, hey, ja klar, da ziehe ich mich alleine raus und ähm, also nicht alleine, weil Mert war ja auch immer dabei natürlich, aber ähm, ja, ganz, ganz viel, äh, ganz, ganz viel, glaube ich, ist dann auch das Selbstvertrauen und auch das Vertrauen in meine Skills gewesen.
1: Also vom Gefühl her, aber auch das Thema Disziplin wahrscheinlich noch. Ja, also total. So ohne Disziplin geht es halt nicht. Nee. Ich glaube, ohne Disziplin wirst du auch kein Profisportler, kein Handballtorwart der in der zweiten Liga da spielt. Nee. Deswegen ist das, glaube ich, auch nochmal eins, ja. was jetzt du Auf jeden vielleicht gerade noch nicht so sehr genannt hast, aber ja. meiner Meinung nach sehr relevant ja. sein könnte. Hast,
2: hast du absolut recht, Marvin. Also der, das äh, ist, ein, ist ein guter Punkt. Also ich habe wirklich, ähm, ist auch was. Ähm, was ich glaube, was Mert und ich ähm, extrem gut bei uns beherrschen, also da, warum das auch so gut funktioniert, ist ein ganz hohes Maß an Selbstdisziplin. Also dass ich mich selber... Ähm auch über Grenzen hinweg irgendwie motivieren kann. Also das das, das kriege ich schon hin. Also das ist für mich überhaupt kein Thema, von zu Hause zu arbeiten oder so. Da bin ich nicht, ähm, auch wenn ich da Kinder rumspringen habe oder sowas, also ich habe natürlich mein, mein Büro, da springen jetzt nicht alle drum rum, aber äh, das ist schon äh, ein ganz, ganz hohes Maß an Disziplin und auch, ähm, auch etwas, was ich... Ähm, sagen muss, was ich natürlich durch den Profisport und nachher in der dritten Liga ist dann semi-professionell, weil ich natürlich dabei auch studiert habe und dann nachher gearbeitet habe. Aber ähm, das habe ich da sehr früh gelernt auch äh, in, schon schon früh in der in der Handballzeit, ähm, dass ich ähm, auch in einem Team sozialisiert wurde, sage ich mal. Ne? Du hast immer Teamhierarchien, wenn du dann in den Herrenbereich kommst, du hast verschiedene Charaktere, du hast ältere Spieler. Als junger Spieler war es damals nur so, da hast du halt die Wasserkiste getragen oder die Leibchen gewaschen und so weiter. Das sind halt auch so gewisse Arten von hierarchischen Stufen, die man so kennenlernt, ähm, weshalb es mir auch im Unternehmen dann wiederum geholfen hat oder auch, äh, ne, sag ich mal, Autoritäten zu akzeptieren aber auch ähm, Disziplin natürlich ganz klar also ähm, ne, sich, sich zu disziplinieren dass du dann wenn du wenn du ähm, wenn du Bundesliga Handball spielst dann haben wir teilweise neunmal die Woche trainiert viermal vormittags fünfmal äh, nachmittags ja. plus am Wochenende Auswärtsfahrten Spiele viel auch ähm, sage ich mal dadurch gibst du natürlich auch viel auf also ne, wenn Kumpels irgendwie ähm, in der Clique äh, saufen gegangen sind, habe ich halt äh, trainiert und Handball gespielt und bin dann nachher ein Bierchen trinken gegangen mit den Handballkollegen. Ähm, ich hatte halt da dann so meinen, meinen Kreis. Ähm, aber das habe ich auch gelernt äh, fürs Business. Also auch so über die Grenzen zu gehen. Also ich war früher als Jugendlicher, ich habe Übergewicht gehabt. Ich äh, bin in die erste Auswahlmannschaft gekommen. Da hat der, äh, der Leiter der Jugendwart damals gesagt, vom Handballverband Niederrhein, der hat zu mir gesagt, ja Damian, wenn du hier bleiben willst, dann musst du aber ein bisschen was an deiner Figur tun. Da habe ich mal einen LinkedIn-Beitrag zu gemacht, weil das einfach mich auch so krass, das ist halt so hängen geblieben, weil ich mhm. damals gerade, weiß ich nicht, 13, 14 war oder so. Voll gekränkt. Voll gekränkt, war. voll, weil ich ja auch total mhm. unglücklich mit mir selber war äh, und da schon dran gearbeitet hatte, um mhm. da reinzukommen. Und dann sagt er mir das auch noch so bold ins Gesicht. Das war schon echt äh, eine krasse Situation. Aber ich habe an mir gearbeitet. Ich habe weiter trainiert, ich habe mehr trainiert, ähm, habe immer mehr Gas gegeben und hatte einfach einen sehr großen Ehrgeiz. Ich glaube, Ehrgeiz ist auch noch was, was mich ganz gut charakterisiert, dass ich nicht so schnell aufgebe, dass ich sehr viel durchhalten kann, sehr viel aushalten kann auch ähm, und immer mit einem großen Ehrgeiz ähm, auch am Start bin. Also wenn ich was mache, dann gibt es für mich nicht irgendwie zu sagen, ja gut, okay, klappt beim ersten Mal nicht, klappt beim zweiten Mal nicht, okay, dann lassen wir es halt. Das, ja. das bin ich, ich. also dann ziehe ich auch durch ähm, und dann, dann klappt es auch. Also natürlich realistisch, aber ähm, muss man da realistisch bleiben, äh, aber... Ähm, also da, da bin ich keiner, der irgendwie schnell die Flinte ins Korn wirft, sondern ich bleibe schon dran. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Skill fürs Unternehmertum. Also, dass man einfach auch mit Niederlagen umgeht, auch mal mit Scheißzeiten umgeht, auch mal mit Tagen umgehen kann, wo man vielleicht mal ein Minus hat im Profit oder sowas. Ne? Das ist halt auch, sind auch Tage, die gehören auch dazu. Ja, definitiv. Da kommt man dann durch.
0: Moritz. Ich Moritz. Glaube ich auch einfach gutes Umfeld gehabt, ne? zu sagen, bei jeglicher Partnerwahl, glaube ich, also ich glaube, äh, du hast das eben schon mal in der Zeit in Amerika gesagt, ich glaube, wie, wie dir dann deine Frau irgendwie den Rücken frei hält, das ist dann wahrscheinlich schon sehr, sehr besonders. Ähm, auch, dass du dann irgendwie mehr kennengelernt hast, auch irgendwie einfach Perfect Pitch, so ja. so Liebe auf den ersten Blick so gefühlt ja. her und irgendwie dann auch einfach so ein Umstand, der dich dann auch, glaube ich, einfach so mit den Punkten, die wir, glaube ich, gerade irgendwie zusammen etwas äh, erarbeitet haben, aber die ja. aufgeführt wurden, wo du dann einfach merkt so damit kann es dann irgendwie funktionieren. Ne? Total, also, total. Hätte eine Frau die wahrscheinlich einmal gesagt, nee, man macht nicht. Ja. Hätte es wahrscheinlich auch gesagt, ich mach's nicht. Ja,
2: Ja. also das ist aber auch was. Ne? Sie hat großes Vertrauen in mich, dass das, dass das was gibt. Ähm, vertraut mir da natürlich. Muss mir auch ganz oft natürlich ein Stück weit, sagen wir mal, blind vertrauen. Ähm, weil sie steckt ja nicht in jedem Prozess im Unternehmen oder so drin. Ne? Also ne, wir unterhalten uns natürlich, aber sie steckt ja auch nicht in jeder Entscheidung, in jedem Prozess mit drin. Entsprechend äh, muss sie ja auch mir vertrauen, dass das was wird und dass das Gut ist, woran wir da arbeiten und dass das wirklich sich auszahlen wird. Und dieses Durchhalten hat ja immer noch kein Ende, sage ich mal. Ne? Also ich meine, es ja, ja. geht ja immer, ne, wenn ich so in die nächsten Jahre blicke, was wir noch ähm, erreichen wollen. Dann sind wir ja immer noch, wir sind ein Startup, was vor zweieinhalb Jahren irgendwie ähm, einen ein Lucky Shot hatte, äh, dass, dass, dass wir am Zahn der Zeit waren mit unserer Nanozahnbürste und dass das gut funktioniert hat. Ähm, das, das hat uns natürlich, spielt uns das in die Karten, aber ähm, das ist ähm, klar, ohne das Vertrauen und ohne einen starken Partner zu Hause funktioniert das nicht, also…
1: Jetzt haben wir ja schon äh, ziemlich lange darüber geredet, was so deine, deine Reise war. Mhm. Ähm, lass uns zum Abschluss gerne noch mal zu der Frage kommen, was war der beste Ratschlag, den du mhm. jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-wise sein, kann vielleicht ja. auch irgendwas aus der ganzen Karriere, Berufsumfeld sein? Ja. Äh, hast du da direkt was im Kopf? Finde
2: ich eine find ne coole, coole Frage. Ähm, ich glaube, ich würde es ein bisschen aufs Unternehmertum beziehen und das ist äh, eigentlich gar nicht so mein fährt, aber Know Your Numbers ist, glaube ich, so der Nummer eins Ratschlag auch, den ich jemandem geben würde, der startet, ähm, den, und wenn es so ein bisschen inhaltlicher noch wird, dann, ähm, dass man sein eigenes Bauchgefühl oder seine eigene Meinung auch durchaus mal hinten anstellen sollte, mhm. ähm, wenn man so das Gefühl hat, ähm, nee, ich, ich glaube, aber das macht, also ich mache das immer so. Also wird das schon, das, das, das machen die anderen auch so. Ja. Na, ähm, da, das ist, glaube ich, was, also das spielt aber dann auch wieder da rein, weil dann würde ich sagen, klar, du kannst das natürlich testen, aber du solltest das dann auch wiederum mit Daten validieren. Also das wäre für mich so ein riesen Advice eigentlich für, 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 für alle, die starten und auch die schon im Game sind natürlich, dass man sich immer wieder darauf besinnt, auch... Ähm, kleinere Piloten zu nehmen, wir nennen es immer Piloten, aber es gibt auch MVP oder sowas, also kleinere, mit kleinen Sachen anzufangen, die am Markt zu validieren und nicht so sehr von seiner eigenen aus seiner eigenen Brille heraus und aus seiner eigenen Eitelkeit heraus äh, en Entscheidungen zu treffen, die teilweise dann weitreichend sind, dass ich sage äh, zum Beispiel ja, ich glaube auf jeden Fall, wenn ich jetzt meine Fellpflegehandschuhe nehme. Äh, jemand braucht so fünf Fingerpflegehandschuhe für seine Schuhe, äh, für seine nicht für seine Schuhe, für seine Hunde, Hunde Katzen <lacht> und, äh, und, äh, und und so weiter. Ähm, und dann würde ich hingehen und sagen, ich suche mir den erstbesten Produzenten dafür, lass die branden und bestell direkt 10.000 Stück. Ohne, dass ich jemals versucht habe, das irgendwie zu validieren am Markt. Ne? Und das hat ganz viel eben damit zu tun, dass du deine Zahlen äh, im Griff hast. Ähm, das ist, glaube ich, das, das Aller, Allerwichtigste. Also, auch wenn es überhaupt nicht mein Steckenpferd ist, aber das ist, glaube ja. ich, der Wichtigste. Ich weiß vielleicht auch gerade deswegen, weil es nicht so mein, äh, mein, mein, mein Hauptberitt
1: ist, auch bei uns
2: nicht. Aber das ist schon... Ähm, glaube ich, so mit der
1: ist das Wichtigste. Ja, finde ich einen sehr coolen, sehr validen Punkt, den man auf jeden Fall auch immer im Hinterkopf haben sollte. Also es ja. ist ja Quatsch, das nicht selber zu kennen. Hast du ja. noch
0: irgendwelche... Hast du einen Ratschlag für irgendwen, der vielleicht irgendwie so 2020 an einem ähnlichen Punkt war wie du, wo du rückwirkend sagen würdest, ey, das hätte ich irgendwie gerne von irgendjemandem gehört, der vielleicht sozusagen das vorhat, was ich... oder das gemacht hat, was ich jetzt vorhabe, zu sagen so, ich gehe jetzt?
2: Ich glaube, wenn mich jemand darin
0: bestärkt hätte
2: dass es sich lohnt, an sich zu glauben, also so diesen Weg zu gehen und zu sagen so, ja, ist cool, geh weiter. Ich glaube, das hätte mir äh, geholfen. Also ich war schon in vielen Dingen, die ich dann entschieden habe, natürlich also im, im, im Gespräch mit meiner Frau, aber ich habe schon mhm. recht viel für mich alleine entschieden dann, und mir externen Input dann irgendwie geholt. Also mm. ich habe Content also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und äh, ne, so auch äh, konsumiert eben, damit ich mich da ein Stück weit selbst drin bestärke. Aber ich glaube, wenn so da genau so ein wenn da, mehr, mm. wenn da ein Mentor gewesen wäre, der mm. äh, ja der der auch aus der Bubble vielleicht sogar kommt oder so, das, das hätte ich schon schon cool gefunden. Der der so der so fühlen konnte, wo ich stehe. Sage ich mal. Also da sind wir wieder bei dem Beispiel, wenn jetzt dann ein 22-jähriger Highflyer gekommen wäre, der irgendwie ähm, äh, monstermäßig äh, erfolgreich E-Commerce da macht, äh, e macht, das wäre jetzt für mich glaube ich nicht okay, so, aber ich okay, müsste schon ja. jemanden hier haben, der ah, irgendwie klar. so äh, ein bisschen fühlen kann, wo ich da stehe ähm, ja. und mich darin bestärkt hätte. Ich glaube, also so diese Bestätigung, Bestärkung, das, das wäre glaube ich super gewesen.
0: Stark, ich würde sagen, das lassen wir genauso stehen. Damian, vielen, vielen Dank fürs Beikommen. Die Folge hat mir wirklich, jetzt immer persönlich, mega, mega viel Spaß gemacht. Eine tolle Geschichte, die du uns heute erzählt hast. Ich glaube, es hat hat alles dabei, was irgendwer, der irgendwie am Zweifeln ist, hören muss. Es hat aber auch diese E-Commerce-Komponente dabei von zwei erfolgreichen Marken, die ihr gerade aufbaut. Ich bin mega gespannt, äh, wie es weiterläuft bei euch. Wir werden es verfolgen. Wir werden unsere Wege, werden sich hoffentlich noch das eine oder andere Mal kreuzen. Ganz bestimmt. Aber von mir aus, von meinem Herzen aus, wünsche ich euch alles, alles Gute. Äh, ganz besonders, was ihr macht. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ganz lieben Dank, Moritz. Danke. Hat mir großen Spaß gemacht. Muss ich, äh, Kann ich nur zurückgeben. Ähm, hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich, ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, ihr habt noch weitere, viele spannende Gäste hier in eurem Podcast. Ähm, für mich war es das erste Mal als Gast, muss ich äh, Ich wollte es gerade noch sagen, anbringen. Äh, ne? Super. Das, genau. Also es war aller, allererste Mal. Ganz lieben
1: Dank für die Einladung nochmal.
2: Hat gerne. mir sehr großen Spaß
1: gemacht. Ja, sehr, sehr cool. Dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Ich könnte jetzt gefühlt noch stundenlang weiterreden, ja. aber irgendwann muss alles mal ein Ende finden. Machen wir, machen wir, machen wir ein
2: Mikro aus. Dann wir alles klar. Danke euch. Ciao, ciao. Dankeschön. Wiederhören. Ciao.